0: Rex Quondam, Rex Futurus. Épisode 34. Le roman de silence. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus, bonjour Antoine, bonjour Laïs, on vous retrouve après un été particulièrement chaud, la planète vient de faire un petit virage à angle droit, on se précipite dans l'automne et donc vous passez peut-être de la période où vous avez de la peine à dormir parce qu'il fait trop chaud et maintenant vous avez de la peine à dormir parce que vous êtes comme moi enrhumé. Eh bien, certains d'entre vous nous ont dit qu'ils écoutaient Rex Condam, Rex Quefuturus, nos longs récits, les méandres de nos narrations, pour s'endormir. Peut-être que c'est dans cette situation que vous nous écoutez maintenant. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un épisode sur un roman qui a particulièrement attiré l'attention, on va dire.
1: C'est un roman qui a... euh ils ont lancé mille articles comme le, la, la face d'Hélène avait lancé euh, A Thousand Ships c'est, c'est, c'est un roman qui est peut-être un des plus dis, disons disproportionnellement discuté par rapport à son à sa disproportionnellement je ne sais pas si c'est, on peut vraiment dire comme ça mais qui par rapport aux autres arti- aux, aux, à d'autres romans disons équivalents mm-hmm. c'est clair qu'il a eu une postérité euh, académique euh, sans, sans comme une mesure avec euh, bah, on peut comparer, je ne sais pas, avec le chevalier aux deux épées ou à, au roman de Fergus ou au roman du roi Hider, ou à ce genre de choses mmh. euh, pour dire qu'en plus c'est même pas un roman arthurien à proprement parler en fait il est oh, il, disons il euh, y, y a pas mal d'éléments arthurien hein. on pourrait on pourrait dire il s'inscrit dans cette même euh, dans ce même univers mais c'est pas un roman du roi Arthur mmh. ou même de sa cour donc c'est, c'est il a une postérité assez impressionnante. Aussi parce qu'il a des liens euh, plus directs avec la légende arthurienne par la présence de, de Merlin, on va le mentionner, mais aussi parce qu'il a des analogues arthuriens, il hein, faut, faut bien le mmh. dire, dont un dont on a déjà parlé. C'est, c'est clair, mais c'est vrai que pour un roman qui, pour, vu le nombre de manuscrits, c'est-à-dire qu'on
0: a, je crois, un seul manuscrit, euh, c'est assez. Euh, c'est, c'est un roman qui est très discuté, c'est-à-dire que si vous allez sur la page Arlimac, qui sont les archives de littérature euh, médiévale, littérature du Moyen-Âge vous avez des pages qui répertorient des articles sur, vous, vous cherchez un roman par exemple, la suite du roman de Merlin on va vous dire, voilà les éditions, voilà les traductions dans quelle langue, et voilà des articles qui discutent Différents aspects du, du roman. Et donc, si on prend par exemple la page des, des Merveilles de Rigomère, on trouve des titres du genre Hospitalité étrange dans Geoffrey, Les Merveilles de Rigomère, Notule le lexicologique, Le Fragment de Turin de Rigomère, Nouvelle perspective, Entre féerie et magie, La merveille dans Rigomère. Donc, des thèmes littéraires qui sont explorés comme ça. Mais le roman de silence, il a une particularité c'est qu'il parle d'un enfant, silence, qui naît euh, fille, mais pour des raisons d'héritage, ses parents vont l'élever comme un garçon et il va vivre comme garçon euh, toute son existence et donc du coup, vous pouvez imaginer que les gender studies se sont déchaînés et ont trouvé un sujet euh, particulièrement enthousiasmant, surtout dans la littérature euh, anglaise, donc les romances ont des t- les, les articles dessus ont des titres comme le nu et le vêtu dans le roman de silence métaphore de l'opposition entre nature et norture, travestis et transsexuels id, silence, grisandole, blanchadine qui parle justement de ces autres analogues arthuriens, il y a un article qui parle justement d'un coup de foudre dans la recherche anglo-saxonne sur le roman de silence parce que c'est vraiment beaucoup des, euh, li- des, des articles anglais idéologie de genre en compétition et les limites du langage dans le roman de silence silence dans la chambre de couture baiser cette feuille queering rhetoric, donc c'est queer mais avec ing entre parenthèses alors là les parenthèses, il y-, y-, y, y a un vrai bonus euh, parenthèse pour ça arms and the woman donc euh, le, le woo de woman qui est entre parenthèses donc le reste ça fait man dans, la, dans les romances médiévales les identités secrètes, masking gender ou unmasking gender, qui est en parenthèse aussi. Queering, le genre et naturaliser la classe dans le roman de silence. L'échange, l'identité et le travestisme dans le roman de silence. Est-ce que les déesses euh, empouvoirent les femmes le cas de dame nature Le garçon était une fille, lire le genre dans le roman de silence. Euh, saper l'oppositionnalité, le, le roman de silence, euh, le débat de la nature et, et culture dans le roman de silence, compliqué par les rimes d'appeler et de sceller, donc nommé et euh, caché. D'un autre côté, je pense que ça peut être parfois le, disons, la surinterprétation de, de, de ce genre de roman et puis d'essayer de chercher en quoi ça cuire le genre, en quoi ça déconstruit ceci ou cela. Ça peut être un peu forcé, mais là, il faut admettre que c'est le sujet central du roman, quand même. C'est, c'est le sujet du roman, bah,
1: le roman de silence, parce que c'est du roman de silence, on l'a dit, hein, qu'on ne l'a pas présenté avant de commencer à dire, à expliquer ouais. c'est, c'est, c'est sa postérité académique. Mais oui, c'est, c'est un peu le sujet propre du récit moins que ce qu'on pourrait penser quand même parce que c'est pas euh, le, le roman est relativement peu intéressé par des questions pratiques euh, qu'on pourrait se poser sur ce genre de choses c'est vraiment plus une discussion philosophique effectivement justement ce qui ce qui le rend assez propice finalement à cette cette recherche académique c'est pas euh, mmh. c'est pas un roman qui utilise ça de façon très prosaïque il euh, y a deux trois considérations sur ah oui voilà un homme qui se cache en femme pour, qui se déguise en femme bon, en tout cas voilà comme le roman le présente pour, euh, pour, le pour, contraire, pour hein. par exemple euh, voilà non mais ben, je pensais à la nonne en fait dans, dans, à la fin du récit euh, ouais. il y a quelques les moments disons où le, le, le roman ah approche oui. ça sous les angles plus disons euh, euh, hein. sinistres négatifs négatif, euh, mm-hmm. parce que le roman n'approche pas ça sous un angle extrêmement négatif euh, il faut bien le dire euh, il préfère discuter philosophiquement du travestissement ou du, 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 de la transition, on pourrait dire les deux, de, de, de silence. Par contre, euh, il préfère voilà, parler de la nature, de de, d'être élevé, de est-ce que c'est légitime, qu'est-ce qui est le plus présent. Enfin, c- ces rôles-là, c'est, le roman il est intéressé par le, le, la question des rôles genrés, par la question de l'éducation, par ce genre de choses. Et du coup, du coup ça le rend extrêmement propice parce qu'il part, il a des, des longues tangentes avec la présence, hein, l'incarnation de la nature et de la culture, enfin, nourriture en, en, en ancien français, ce qui, traduit, ce qui est mieux traduit en anglais par nurture, le, le, la, ouais, la, la nourriture, en fait, on, on dirait aujourd'hui, mais c'est, c'est vraiment l'éducation. Comment tu es élevé ouais. plus que comme l'éducation le, le, que, que le... Comment tu es cultivé, entre guillemets, euh, en tant qu'être que humain, plutôt que comme tu es comment tu es euh, par la nature, en fait. Et le roman s'y prête bien, du coup, c'est assez logique effectivement que... que bah, et aussi parce qu'il n'y a pas tendrement de romans, qui parlent de genre aussi ouvertement, ou en tout cas qui ont cette figure de, de, de travestissement de façon aussi centrale, euh, et c'est assez logique que du coup la critique queer se soit focalisée dessus, et beaucoup beaucoup écrit dessus, si on avait, c'est sûr que si on avait 3-4 euh, romans comme ça, euh, on, on, ça serait peut-être plus réparti, quoi. on aurait des, des articles un peu plus, euh, euh, disons, euh, la recherche serait, aurait été peut-être plus... Euh, divisé, mais en l'occurrence c'est un c'est un peu un point focal, donc c'est assez logique aussi que il y a à la fois plus de recherches que sur beaucoup d'autres romans équivalents et qu'elle soit très euh, qu'elle entoure beaucoup ce texte et c'est aussi possible que ça ait un effet euh, qui décourage l'étude de ce roman sous d'autres angles. Je pense qu'il y a des trucs très intéressants à dire euh, du point de vue, enfin je pense que ça, c'est fait, mais c'est rendu, c'est peut-être pas découragé, mais c'est rendu moins visible ou en tout cas moins euh, les gens pensent à ah, un roman de silence euh, on doit parler de genre alors qu'on pourrait s'intéresser par exemple à la... moi ce que je trouve intéressant dans ce roman c'est vraiment le, le style de l'auteur aussi euh, mmh. qui est très très particulier qui est euh, presque ouais naturaliste par certains aspects proto-naturaliste que je trouve mmh. intéressant ça n'a pas forcément beaucoup à voir avec le, le, la question du, du genre de silence par exemple même si c'est des, ça, ça permet des explorations assez intéressantes par exemple des, des rôles genrés notamment de ses parents euh, ouais. il y a tout un, on, on met du temps avant de rencontrer silence puis on va le voir il y a, il y a toute la... Les, les, Tout prologue. La, le prologue qui, qui contient notamment le, le, la rencontre de ses parents et comment ils sont venus à être ensemble et il y a beaucoup de discussions sur le, le, le rôle de, de l'homme et de la femme et comment finalement eux ils, ils détournent un peu ça parce qu'ils sont euh, amoureux l'un de l'autre et ils se l'avouent en fait comme d'une façon très rom-com presque il ouais. euh, y, a, y a vraiment des aspects aussi intéressants mais je pense que du coup c'est un, peut-être un petit peu occulté par le fait qu'il bah, y a la présence de... de de, ce, de c'est vraiment le, le l'exemple oui. parfait de de, de roman euh dont, qui est bon à penser, comme tu dirais, toi, Laïs. Oui,
0: c'est un des problèmes, c'est que tu dis, il y a, on va parler, il y a la nature qui intervient, qui est personnifiée, donc il y a des dialogues où la nature parle et s'oppose à Nurture qui est aussi personnifiée, donc il y a un côté très allégorique, mais en fait, euh, la fonction de silence, c'est aussi d'illustrer des ch- une portée plus morale, c'est-à-dire qu'une des questions qui revient beaucoup, c'est qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est la nature des gens ou bien est-ce que c'est leur éducation, par exemple, dans le cas de gens qui seraient, euh, on va dire, euh, immoraux c'est-à-dire quelqu'un qui commet des actes euh, criminels, est-ce que c'est parce que c'est inné chez lui, ou bien est-ce que c'est l'éducation Et il y a cette question qui est que, en fait, l'éducation peut empirer les gens ou les améliorer. Et le roman ne va pas forcément prendre parti, mais il va présenter différentes options dans ces débats-là. C'est peut-être là que, en fait, il s'en sert comme analogie plus que pour parler de gens. Alors, il en parle, bien sûr, sur le fait que Silence a pas forcément envie de faire des travaux de femmes. Silence préfère la position des hommes dans la société. Il se rend compte que c'est quand même plus pratique. Il a aussi euh, il réussit des prouesses physiques euh, de chevalerie. Il est extrêmement bon. Il a peur d'être découvert euh, pour son anatomie. Enfin, on va parler de silence au masculin, parce que c'est ce que le roman fait aussi. Donc, c'est quand même le, le plus simple. Et... Euh, il, il, donc, il y a ces aspects, alors tu, 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 tu l'as dit, qui reviennent parfois, mais effectivement, l'auteur a un souci un peu différent.
1: Oui, c'est pas quelque chose qui le... Comme tu dis, hein, il, l'auteur est intéressé dans ce, ce, cette espèce de, de, d'histoire de, de, de garçon, de, de garçon qui, comme moi valet qui est méchine, il, il utilise comme, comme phrase. Mm. En gros, le, le garçon, le valet, qui était mesquine en l'occurrence, en ancien français, ça veut dire « fille », euh, donc le garçon qui était fille en fait ou le mmh. garçon ouais c'est vraiment cette présentation là euh, est particulière parce que le, le roman c'est, c'est, disons c'est, c'est un peu facile de le dire mais oui le, 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 l'auteur queer littéralement de ce, dans, dans cette approche là il utilise une approche qui est pas celle de dire c'est un garçon c'est une fille il dit tout le temps le garçon qui est méchine c'est une, il y a une contradiction interne dans cette phrase donc l'auteur le fait directement euh, mais il le fait comme tu dis plus pour illustrer son point euh, son, son idée disons euh, Philosophique plutôt que d'illustrer des questions de genre, en fait, il s'intéresse pas pas tellement à silence pour dire non, en fait, les filles peuvent faire ça aussi bien que les garçons. et disent euh, est-ce que le plus important c'est qu'il a été éduqué fille ou éduqué gars, ou qu'il a été, qu'il est naturellement une, qu'il est entre guillemets, naturellement une une fille, qu'il est né fille, ou qu'il a été élevé comme un garçon euh, Parce que, et d'ailleurs, la question du du, du rôle genré se pose d'autant moins. Que silence n'a pas de choix en la matière il n'est pas c'est pas un enfin, de choix c'est pas un euh, silence ne fait à aucun moment un coming out pour dire voilà je suis en fait je suis un garçon je, je voudrais être un garçon euh, je, je, je voudrais être considéré comme un garçon il dit simplement il, on lui fait on lui laisse pas ce choix il est élevé comme un garçon euh, et du coup c'est ce qu'il est c'est plutôt ces questions-là quoi en fait plus que des questions de genre c'est des questions ouais. comme tu dis d'éducation et de, 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 de naissance en fait.
0: il se rend compte qu'il a une particularité à, à l'adolescence mais on lui explique que justement d'où son nom il faut garder le silence là-dessus et euh, qui, qui, que son héritage en dépend c'est en fait l'histoire de, d'un royaume où les filles sont déshéritées et ne peuvent plus euh, tenir de terre en héritage et donc euh, son père et sa mère décident de euh, quoi qu'il arrive quand leur enfant naît, de, de l'élever comme un garçon pour être sûr qu'ils aient un héritier, en fait. Donc, euh, y a pas, justement, il n'y a pas une notion de choisir ça ou de le faire volontairement. Euh, c'est quelque chose qui est imposé. Et puis, il faut le dire, à la fin du roman, euh, silence rentre dans les clous et retrouve un rôle euh, genré assez standard, finalement.
1: Donc, il y, y a vraiment... Euh, c'est c'est logique que ça fasse parler. Le, le, je, je pense qu'on peut dire assez clairement que ce n'est pas forcément le, le, la question centrale du du roman pour le, son auteur, mais... Enfin, pour autant qu'on puisse le dé- décerner, mais ça n'enlève pas moins la validité de ces, ces approches, parce qu'il y a clairement quelque chose là-dedans. Il y a clairement non, quelque chose, d'un peu, disons, c'est... d'un peu différent, quoi, dans, dans la façon dont, euh, dont Eldris, puisque c'est le nom de, dont on se présente l'auteur, euh, approche la, les questions de, du, du rôle de l'homme et de la femme. Il y, y a quelque chose, d'une une fluidité dans la façon dont il en parle, qui est intéressante à explorer euh, c'est pas, on, on peut pas dire ah oui non, Eldris pense clairement que Silence est une fille et que donc euh, le fait qu'il en parle d'elle comme d'un garçon pendant tout le récit euh, c'est pas important, au final c'est, c'était toujours une fille, non il y a quelque chose de plus je pense, on peut, on peut clairement dire que la, l'approche classique, on en va en parler hein, mais l'approche classique féministe de ce texte c'était de dire Silence est une fille, elle est travestie en garçon pendant une partie du roman mais c'est juste un moyen pour elle de, de résister au aux rôles genrés, aux exp... voilà aux attentes qu'on a, etc. et à la fin euh, elle est à la fois euh, elle, elle, elle peut retrouver son, son, son sa, sa vraie présentation de fille cette approche qui a été très populaire au, au, dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est clair qu'il manque quelque chose là-dedans quand on lit le, le récit quoi oui, bah, comme je disais, c'est le,
0: le sujet central du roman, c'est, euh, c'est, quel, c'est, c'est un enfant qui est élevé différemment du genre qui aurait dû lui être normalement attribué à la naissance, et c'est, c'est la trame principale du roman. Quoi. Donc c'est difficile de se dire, bon, s'il y a un roman où on peut se déchaîner et faire ça, bon, c'est clair que s'il si y avait autant d'articles de Gender Studies sur euh, l'histoire de Geoffrey, on trouverait ça un petit peu bizarre, là c'est parfaitement justifié. Et puis il faut dire, en fait, là, on rejoint un peu des, des récits de travestissement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tout un genre de récits sur des, des femmes qui prennent un rôle d'homme euh, Généralement, c'est dans cette direction que le travestissement est plus accepté, même si déjà au Moyen-Âge, on trouve des exemples dans l'autre sens. Plus accepté même en termes de pure transformation. C'est-à-dire qu'on va avoir des récits un peu parfois miraculeux ou des récits de, de saints qui, euh, voilà, qui, euh, euh, qui, qui étaient des femmes, mais qui sont littéralement transformés en, en hommes. Donc ce genre de récits, on en trouve plus dans ce sens-là. Et là, il y a une intersection de la logique euh, du roman de chevalerie avec celle de la logique des contes. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de conte, et vous connaissez sûrement le conte de. Enfin, le, 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 le Disney euh, Mulan. Mais en fait, c'est un type de conte, La fille soldat, qui est assez répandue, notamment en Europe, mais, mais bien au-delà, où. Parce que son frère est mort, parce que son père ne peut pas aller à la guerre, il y a une femme, une fille qui va se travestir et puis partir à la guerre. Et c'est un type de conte qu'on trouve avec euh, chez chez Madame euh, d'Aulnay Belle-Belle ou le Chevalier Fortuné, Mademoiselle l'héritier qui a marmoisant et un, un anonyme mais qui pourrait être Perrault mais qui est probablement une collaboration entre Perrault et d'autres euh, dames qui écrivent des contes l'histoire du marquis marquise de Banneville où c'est en fait ben, un garçon qui est travesti en femme puis qui va tomber amoureux euh, d'une femme qui est travestie en homme et euh, bien sûr ça prend souvent là un côté grivois qu'on va pas forcément avoir dans le roman de silence mais ça se mêle beaucoup à des faits divers en fait c'est-à-dire qu'on va trouver euh, sur Madame de Saint-Balmont ou fils de la Chars euh, Christine de Merac qui était surnommée l'héroïne mousquetaire ou Geneviève Prémois, euh, qu'on appelait le chevalier Balthazar. Donc, c'est des femmes qui se sont engagées militairement et soit qui avaient une attitude très euh, garçonne, on va dire, soit carrément qui avaient une identité masculine. Euh, dans un autre registre, Madame de Laguette, Anne de Vaud, donc à l'époque moderne, c'est quelque chose qui n'est qui est pas si rare. Et puis, il y a même une certaine Françoise Fidèle qui a été arrêtée à Paris, euh, apparemment, euh, je, je crois, aussi euh, au début du XVIIIe siècle, et qui disait que... Euh, que, qu'elle était sage et qu'elle avait rien fait qui puisse blesser son honneur et puis elle disait même qu'elle n'était pas la première de, so- de sa famille qui, est, qui se soit travestie pour servir dans une armée donc apparemment là il y avait même une tradition familiale donc c'est c'est quelque chose qui a existé historiquement, alors au Moyen-Âge, on ne sait pas trop, mais à l'époque moderne, en tout cas, ça a existé. Et du coup, il y a souvent une espèce de mélange entre le conte et le fait divers. Vous avez des clichés, par exemple la scène où elle est découverte pendant son bain, c'est-à-dire que pendant qu'elle est dénudée, quelqu'un va découvrir, euh, euh, découvrir son anatomie... Il euh, y a un registre très souvent grivois, il euh, y a souvent une fin heureuse avec un retour à la normale et un mariage, donc ça c'est un peu la logique du conte. Vous prenez par exemple l'histoire de la dragonne en 1703, c'est un pamphlet sur Geneviève Prémois, donc il prend quelqu'un qui existe vraiment, mais qui reprend tous les clichés, tous les motifs du conte et qui les calque sur quelqu'un, euh, qui, euh, sur quel, sur quelqu'un qui existe vraiment. Euh, vous avez aussi, par exemple, la fille militaire ou les amants provençaux de 1805. Là, c'est complètement un registre grivois et érotique sur, euh, sur une femme qui suit son amant à la guerre. Et la jeune fille soldat ou les deux jumeaux, qui est un autre pamphlet du même genre. Mais là, c'est pendant la guerre de Crimée. Donc, ça dure assez longtemps, cette, cette tradition. Euh, Catherine Vellet-Valentin parle de contes de pouvoir. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire le queering, la subversion, le brouillage des frontières, etc. Mais pour elle, c'est surtout un conte où la subversion, elle est maîtrisée. Puis donc à la fin, on finit par rentrer dans les clous, et ça, ça correspond assez bien au roman de silence, où il y a une interrogation, ça fluctue, on se pose des questions sur l'éducation, etc. Mais à la fin, bah, il y a quand même, euh, voilà, on, silence retrouve une identité féminine, et euh, la situation normale est rétablie. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder aussi le roman de silence par rapport au fait que c'est un type de récit qui existe dans euh, les contes de fées, les contes populaires, euh, au-delà de ça. On va euh, vous parler plus en détail euh, du roman de silence. Mais avant ça, on va peut-être faire une parenthèse sur l'actualité arthurienne. Il y a eu quelques sorties de, de livres arthuriens euh, qui pourraient vous intéresser si vous écoutez cette émission. Euh, tout d'abord, chez Gallimard, dans leur format, euh, leur collection Quarto, donc, qui est un peu comme la, la collection bouquins, donc des volumes euh, très longs avec des grandes pages, un, un bon millier de pages en général, ils ont sorti un volume, Les Chevaliers de la Table Ronde, romans arthuriens, qui est une compilation euh, qui contient pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc il y a beaucoup de, 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 de livres, on va dire, euh, connus que vous, avez peut- que vous aurez peut-être déjà à double. Mais on a euh, Kulocheolwen, traduit, ce qui est intéressant parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on, qu'on trouve si facilement. L'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey de Monmouth pour les parties arthuriennes, donc c'est un extrait. Qui peut aussi être. euh, Donc, il y a aussi un texte fondateur. Yvan ou le Chevalier ou Lion et Perceval ou le Comte du Graal de Chrétien de Troyes, donc deux des grands classiques. Le roman du roi Ider, alors ça c'est un peu plus, je pense, parce qu'ils avaient euh, la traduction de Jean-Mer sous la main, qu'elle n'était pas très répandue, on vous en avait déjà parlé dans notre épisode dessus. Et donc, ils se sont dit, c'est pas forcément une mauvaise idée de, de mettre un roman un peu moins connu pour varier la quête du Saint Graal et la mort du roi Arthur, donc les deux grosses parties euh, conclusives du cycle du Lancelot Graal, avec quelques essais, euh, une préface de Martin Aurel qui présente du coup euh, la légende arthurienne un peu de long en large, un dictionnaire des principaux personnages de la littérature arthurienne qui peut être intéressant pour s'y retrouver, et euh, le roi Arthur, un personnage éminemment politique de Martin Aurel de nouveau sur la dimension euh, sur la dimension, on va dire, euh, comment il a pu être instrumentalisé. Ça fait écho à des passages de son livre sur la légende arthurienne euh, où il discutait déjà cette dimension. Par exemple, est-ce que les Plantagenais ont pu instrumentaliser Arthur Et puis, euh, du coup, ah, j'ai oublié de le dire, le dictionnaire des personnages de la littérature arthurienne est fait par Michel Pastoureau, euh, qui a aussi beaucoup écrit, notamment sur « L'héraldique ». Chose notable, il y a des jolies illustrations, donc des peintures de Burne-Jones, des, des gravures de Aubrey Bursley pour la, le morte d'Arthur qui servent à illustrer, qui sont en jolies couleurs et qui sont bien imprimées, des, des extraits de manuscrits illustrés aussi. Un joli livre, je pense qu'il risque de... Pour moi, il y a beaucoup de ces choses qui sont un peu à double. Mais c'est vrai que, par exemple, Kuluhé Olwen, je n'avais pas d'édition. L'histoire Régum britannique non plus. Le Roman du Roi Ider non plus. Donc, bah, je, l'ai quand même, je l'ai quand même acquis. Voilà, donc, th... si vous cherchez des compilations arthuriennes, je pense aussi, il faut dire, si vraiment vous débutez et que vous n'avez pas du tout, là, vous aurez quand même une bonne base. Parce que vous avez le roman gallois de Kuluhé Olwen qui, du coup, est probablement un Peu la couche la plus ancienne, c'est-à-dire que les, les plus vieux romans arthuriens qu'on a perdu ils devaient ressembler à peu près à ça. L'histoire de la on ne peut pas faire plus fondateur. Deux des plus importants romans de Chrétien de Troyes, aussi extrêmement important. Le Lancelot Graal, bah c'est dommage qu'il n'y ait pas du tout
1: le Lancelot, mais c'est clair que c'est la partie la plus longue et la plus longuette peut-être. mais moins arthurienne entre guillemets aussi par certains aspects. C'est, c'est... Si tu t'intéresses à voir un peu de la diversité des personnages arthuriens, c'est sûr que tu en verras peut-être un peu plus dans le. La quest ou le, la mort, quoi. Mm-hmm. Tu auras peut-être les, les éléments euh, phares qui seront peut-être un peu plus présents. C'est clair que c'est, les, c'est la
0: partie, on va dire, la plus novatrice du Lancelot Graal, c'est-à-dire, il euh, y a moins d'aventures un peu euh, amoureuses, arthuriennes, etc. Mais vous avez le ton religieux, de la, le ton religieux particulier de la quest et le ton hyper dramatique de la mort Arthur. Le roman du roi Hider, bon, ça, c'est un peu... Il en faut un pour l'exemple, quoi. C'est, on a un roman isolé, on aurait pu prendre un peu n'importe quel autre. Mais ça vous donne un échantillon qui est quand même, euh, je pense, pas mal pour débuter. Euh, peut-être même un peu mieux que euh, la légende arthurienne que j'aime toujours beaucoup euh, chez, chez Bouquin, mais qui n'a pas autant ce côté. Là, vous avez vraiment un carottage de la légende arthurienne qui est assez fidèle, en fait. Donc, euh, pour offrir, pour lire, c'est, ça c'est peut C'est assez être... représentatif, en fait. Ça, c'est assez alors représentatif, le, exactement. L'édition Bouquin,
1: c'est quand même très, très. Euh... Elle est chouette parce qu'elle a beaucoup de trucs un peu inédits, mais bon, le père Lesvos ou le le, le chevalier au Papagao, c'est peut-être pas les plus plus représentatifs, quoi. Non, c'est clair. Et puis euh, du côté de l'édition, il y a des
0: textes dont on vous a déjà parlé qui, qui sortent dans de nouvelles traductions. Par exemple, vous avez Latre périeux qui sort dans une nouvelle édition bilingue chez Honoré Champion. Alors je ne sais plus exactement ce qu'on avait dit, mais il me semble qu'il n'y avait pas encore d'édition bilingue. Donc là, vous avez une édition avec les vers en ancien français, la traduction en vis-à-vis, qui peut être du coup assez intéressant, qui peut être assez avantageux si vous voulez le lire et puis avoir quand même une idée du, du verbe original chez Honoré Champion et puis Daniel Buchinger dont on avait déjà parlé pour ses traductions notamment du euh, Partival et je crois aussi du, je sais plus c'était elle le Lancelette, mais en tout cas qui fait beaucoup de traductions de cette littérature arthurienne médiévale allemande elle a traduit le erek de Hartmann von Aue qui est donc une adaptation du roman de chrétien mais avec quelques, quelques changements qui peut du coup aussi être intéressant il me semble qu'on avait brièvement qu'on en avait brièvement parlé
1: on avait parlé d'Erek et Ewein qui étaient les deux d'Hartmann von Aue et puis après on avait aussi parlé un peu de Wigalois, le chevalier à la roue de, oui. de, de... Du drill drill médiéval allemand, euh, Wirndt de Grafenberg, qui euh, 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 qui, qui, euh, était aussi une espèce un peu de de belle inconnue euh, allemand. Euh, Mais c'était un peu plus bref, hein, on n'en avait pas parlé en détail parce qu'on a surtout parlé du Lancelet qui était quand même très. Le le Eric et le Iwain Dartmann sont quand même relativement fidèles par rapport au Lancelet qui est quand même très différent. Euh, de, 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 du, du roman de, 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 de chrétien euh, et même des, des, des romans ultérieurs. Quoi.
0: Et puis toujours édition, là c'est quelque chose qui par contre n'est pas encore sorti et qui nous interroge un petit peu, c'est est-ce que la malédiction du Tristan en prose se perpétue Vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'édition compliquée de ce... Roman, et on s'était félicité qu'un éditeur français choisisse enfin de publier une traduction, qui peut avoir des problèmes comme toute traduction, mais enfin une traduction de bout en bout, qui en était à son troisième tome sur cinq, c'est-à-dire que le tome 3, La Joyeuse Garde, était sorti en mars 2021. Généralement, ces volumes sortaient au printemps, avec, à, à, au rythme d'un par année. Aujourd'hui, nous attendons le tome 4, il n'est pas encore sorti, ça peut être un problème euh, éditorial, ça peut être un problème de délai, ça peut être euh, peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour faire ce tome-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'attend encore et on commence à se dire ce qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois, que peut-être cette traduction (rire) n'arriverait pas pas non plus euh, à son terme.
1: Je vois en tout cas sur le, les sites des, des librairies en ligne. Alors bien sûr ça vaut ce que ça vaut parce que c'est des, des données que les, les éditeurs envoient longtemps à l'avance et qui sont peut-être pas... Euh, euh, qui, qui sont peut-être plus d'actualité euh, ou qui vont être... Euh Remplacés ou qui vont, vont être repoussés surtout dans des moments de, de crise notamment de pénurie de papier euh, qui est un problème assez régulier qu'on a mais visiblement là il est censé paraître le mi-novembre 2022 de ce que ah. je vois dans, les, dans sur les, euh... les stores en ligne donc peut-être qu'on en entendra parler d'ici la fin de l'année 2022 mais le 4 ouais, la quête ouais, c'est ça euh, le... le... 10 novembre 2022, selon... Tout Alors cas, peut-être, uh, Paio, ouais, il a été repoussé. Aussi, euh, okay. Peut-être
0: c'est le, l'exécutif chez, euh, les, aux éditions Anakarsis avec son cigare, il regarde, il voit, non, il y a l'âtre périlleux, et puis euh, Eric de qui <rire> sort. il faut qu'on repousse, parce que le calendrier, il, il est complètement... Euh, il est trop chargé, il y a trop comme, de comme, trucs comme, comme les exécutifs de films qui se disent, non, 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 là, on euh, ne va pas réussir à remplir des salles avec ça. Alors bon, c'est... c'est... Dans le monde de l'édition est toujours compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, ces, édi- de ces maisons d'édition qui ne tournent pas sans financement extérieur, et donc c'est, c'est un des gros problèmes pour les livres un peu, à public, peut-être un peu plus confidentiel. Euh, il faut trouver des subventions de la région, de l'État, de certaines organisations, euh, on va dire académiques, pour, pouvoir, euh, pour que le livre soit à peu près rentable. C'est un peu compliqué, là il y a le pari, d'en faire, euh, quelque, de faire une publication littéraire, donc ce n'est pas quelque chose qui se destine seulement à un public spécialiste, et euh, ça, ça peut aussi compliquer cette entreprise, alors c'est bon à savoir si ça vient plutôt en novembre, on vous en reparlera euh, dès qu'on l'a, mais on espère pouvoir justement continuer à euh, lire les aventures de Tristan en français, qu'on avait, qu'on avait déjà lues, mais disons que c'était un peu, c'était, c'était un peu une, une aventure en soi de, de trouver tous les, tous les livres, et euh, on vous tiendra au courant, le cas échéant. On va commencer à vous parler du roman de Silence. Disons que, pour dans les très grandes lignes, vous présentez déjà l'histoire. Il y a eu une querelle, on se trouve en Angleterre déjà, et il y a le roi Hébin qui euh, a décidé de priver toutes les femmes de leur héritage parce que les maris de deux sœurs jumelles euh, sont entrés en conflit et ils ont fait un duel et ils se sont entretués. Parce que justement, il y avait deux sœurs jumelles et ils n'étaient pas au clair laquelle était l'aînée. Et donc, ils se battaient pour savoir lequel hériterait euh, du patrimoine de leur famille. Un jour, eh ben, est attaqué par un dragon. Il y a un seul homme qui ose défier la bête et le terrasser. Il est soigné par une certaine euphémie qu'il épouse peu après. Et euh, il devient donc, ce cador devient comte de Cornouailles. Et de ce mariage naît une fille, ce qui ne les arrange pas. Donc, ils, les font, ils la font passer pour un garçon. Et il l'élève comme un garçon euh, à une nourrice dans la forêt avec un sénéchal. C'est un peu le, le, le cas typique de, d'enfants élevés euh, à l'écart. Et euh, cet enfant va ensuite avoir de multiples aventures, euh, s'enfuir avec des euh, ménestrels et avoir une carrière aussi euh, de, de, de musicien itinérant, de jongleur. Hein. Puis revenir, disons, dans son, dans, son, dans son royaume, entrer au service du roi Hébin, avoir un scénario à la Petit Phare où une femme essaye de s'emparer, euh, essaye de le, le débaucher. Mais bien sûr, ça, ça, il, silence n'a pas envie d'être découvert, donc il ne peut même pas forcément céder à la tentation. Et après, de multiples péripéties. Enfin, Silence va être adoubé chevalier, aidé à mater une révolte de barons anglais. Et puis, pour se débarrasser de lui, on va l'envoyer sur une quête impossible, qui est de trouver Merlin. Parce qu'on dit que aucun homme ne pourrait trouver Merlin. Et eh bien, c'est ça l'astuce. Est-ce que Silence est vraiment un homme Eh bien là, il y a quand même euh, un sous-entendu que bon, il, c'est pas un homme comme les autres, en tout cas. Euh, Silence, en, euh, grâce à Merlin, va... va... Comment dire Mettre à jour une certaine supercherie qui fait penser à quelque chose, à un épisode dont on a déjà parlé dans la suite Vulgate, donc que vous connaissez peut-être si vous vous en souvenez. Et Silence finira par contre par revenir à un rôle féminin et épouser le roi, ce qui conclut le roman. Euh, le roman est écrit par alors c'est pas toujours le cas mais euh, souvent ces romans sont anonymes mais là il est écrit par un certain maître Eldris de Cornouailles qui euh, fait notamment un prologue où il dit c'est très important de payer les poètes il faut bien les payer il faut pas être radin et qui du coup se permet parfois des petites
1: interventions et des commentaires c'est, c'est très Seinfeld je trouve vraiment, c'est extrêmement... ça extrêmement on dirait vraiment qu'il commence son truc par un, un bout de stand-up il, il explique euh, oh, the people these days, they, don't pay, they don't pay me as much as they should what's euh, the... y a vraiment ce côté what's the deal with What... Paris not paying you as much as they should what's the deal with gender <rire> non c'est un peu ça il y a le côté par moment il y a vraiment ces interruptions ces, ces aside qui font vraiment très stand up je trouve enfin c'est, c'est très euh, c'est très what's the deal justement c'est ça qui, qui est vraiment très drôle je trouve euh, après, c'est des choses qu'on trouve régulièrement. Hein. C'est des des, ouais. des 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 topos assez courants. Mais la façon dont il l'approche et le, le, le son côté très. Alors, c'est aussi peut-être la traduction que je lisais. La traduction que je lisais. Euh, on va parler peut-être des éditions hein, et, et des, du manuscrit dans une minute. Mais la traduction que je lisais avait une approche très moderne. Alors parfois un, peut-être un peu trop quand même. Euh, mais le le texte est vraiment très matter of fact. En fait, il a il y a pas mal de les digressions qu'il qu'il fait sont pas très pas forcément toujours très poétiques et on vraiment tendance à être allé vers le platonique justement enfin le, le, le prosaïque et c'est rigolo parce que du coup ça donne ce côté très vraiment euh, premier degré par moment euh, dans le sens que, que qui va vraiment être assez cash quoi oui. donc ça il y a cet effet là un peu de personnification de l'auteur qui est assez assez fort après bon savoir si c'est vraiment un Eldris de Cornuay qui l'a écrit euh, sachant que l'histoire se passe en cornouaille on peut penser que c'est aussi simplement un topos justement du du censé euh, attester parce que bien sûr c'est des textes qui sont faits pour être lus donc euh, c'est peut-être l'idée vraiment voilà euh, euh, moi je suis là euh, pour, pour vous présenter cette histoire qui a été écrite par un, un type qui connaissait bien cette histoire et, et c'est un auteur c'est une attribution probablement fictive d'ailleurs hein, mais enfin euh, dont on peut penser qu'elle est fictive, ouais. en tout cas. Bah comme tu dis, c'est pas
0: si... enfin, ça fait partie des topos, c'est des clichés du genre, c'est-à-dire de dire, voilà un roman placé à l'époque arthurienne, à l'époque, les chevaliers c'était quelque chose, ils étaient bons, euh, nobles, etc. Aujourd'hui, bien sûr, c'est plus la même chose. Donc, par exemple, quand on parle des combats, on dira, euh, à l'époque, pe- tout le monde se battait en combat singulier un contre un, personne ne se battait à plusieurs sur un, mais aujourd'hui, bien sûr, euh, les brigands le font, etc. Donc, c'est un topo, ce qu'on trouve aussi. À l'époque, les gens faisaient, donc il y, y a un peu un côté âge d'or c'est quelque chose qui revient euh, régulièrement un peu dans dans son portrait de cette époque et comment il la compare à euh, euh, l'actualité. Comme tu dis, peut-être un mot d'abord sur les, les éditions moins le manuscrit
1: peut-être que d'abord alors le manuscrit m- donc m- un manuscrit cor... hein,
0: euh, il faut, faut bien le dire alors ça ça va aller vite c'est un manuscrit qui est conservé à la librairie de l'université de Nottingham ça recouvre une trentaine un peu plus euh, de folios euh, il est conservé dans ce, ce, ce manuscrit avec le roman de Troie de Benoît de Samour qui est donc une adaptation de de, 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 la, de la matière de Troie donc la guerre de Troie il est Galeron de Gautier d'arras la chanson d'Apremont, une chanson de geste qui cette fois est rattachée au cycle de de, 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 de Charlemagne pardon une partie du roman d'Alexandre, donc une, une ce roman extrêmement euh, populaire au Moyen Âge de la légende, des légendes attribuées à Alexandre le Grand, qui a des analogues en Orient, etc. Euh, qui va qui va qui, qui, mais qui est assez importante à cette époque. La vengeance Raguidel, dont vous avez déjà parlé, donc il y a quand même un autre roman arthurien, et des fabliaux de Gautier Leleu. Donc c'est, c'est, c'est un peu un je, je vais pas dire un pot pourri, mais vous avez quand même un bon panorama du roman médiéval. Quoi, vous avez de la matière euh, romaine, carolingienne, arthurienne. Euh, antique avec le roman d'Alexandre et puis des fabliaux donc quand même ce qui est, c'est, c'est, ça dépend un peu les manuscrits mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus inhabituel peut-être un mot du coup sur les éditions alors moi je l'ai lu en français je crois que le plus simple ce sera de lire un autre euh, recueil des, des chez Robert Laffont dans leur collection bouquins. C'est Récits d'amour et de chevalerie, 12e, 15e siècle. Je l'ai acquis, en fait, presque uniquement pour le roman de silence. Il y a aussi euh, le roman de durmart le Gallois dedans, qui est, euh, dont on vous parlera certainement un de ces jours, qui est aussi arthurien. Mais le reste, ce sont des romans d'amour médiévaux, mais qui ne touchent pas à la légende du roi Arthur. Et comme je suis un petit peu monu- monomaniaque, j'ai de la peine à le lire. Si ça ne parle, si parle pas d'Arthur, j'ai... Ça ça m'intéresse moins, ça fait moins de connexion à ce que je connais. Mais du coup, c'est une traduction euh, en français par Florence Boucher qui, euh, comme tu le dis, va un peu souligner le côté terre-à-terre du texte euh, peut-être un peu moins que dans ta,
1: ta traduction, mais ouais, c'est parce que moi j'ai lu, euh, moi ouais. je ne sais pas à quel point c'était, parce que tu étais en prose ou en, en vers. Là, là, là c'est en prose, c'est, Alors c'est j'ai... en prose. Donc il y, y, y a eu quelques éditions, euh, moi j'ai lu l'édition, la traduction et édition de Sarah Rochemardi qui date de 92 et qui a été republiée en 2007 auprès de l'Université d'État L'université d'État du Michigan, pas l'université du Michigan, c'est pas la même université. Euh, et pour le coup, c'est, c'est une traduction effectivement en vers, donc elle, elle garde la structure en vers, qui peut être un peu laborieux à lire si, si, si vous voulez lire vite, euh, mais qui euh, est remarquablement, voilà qui modernise beaucoup, parfois presque un peu trop, je pense, euh, mais qui a l'avantage de rendre la lecture quand même relativement fluide, du coup, parce qu'on on a, on, on comprend tout de suite une certaine. Ça donne tout de suite un ton et c'est, on on passe pas beaucoup de temps à interpréter mais je sais pas à quel point ça, ça reflète vraiment, moi je suis pas un expert en vieux français mais c'est vrai qu'en regardant la version en ancien français j'ai j'ai tendance à dire un peu ouais euh, j'aurais peut-être pas fait ce choix là si, si je comprends bien ce que ça veut dire ici mais il euh, faut dire aussi qu'elle est assez intéressante parce que c'est vraiment, une, j'ai l'impression que c'est vraiment une des dernières euh, vogues de cette critique euh, féministe, euh, disons, un des derniers reflux de cette critique féministe. Euh, de la fin du du XXe siècle parce que euh, c'est bien simple j'ai regardé euh, je, j'ai fait un j'ai une édition numérique j'ai contrôle F et puis j'ai fait euh, trans et c'est tout trans euh, travesti, euh, transvestite il euh, y a quasi aucune le, le, la seule occurrence du mot queer de, dans le l'édition le commentaire les notes etc c'est une, une utilisation du mot queer comme insulte dans la traduction euh, dans la traduction en anglais c'est pas du tout une euh, un commentaire, une, un commentaire. C'est, il, il, elle l'utilise pour traduire... Euh... Ah, euh, c'était quelle ligne 3935, donc c'est... C'est euh...
0: le terme pour inverti...
1: Euh... Ah, hérétique. qui l'utilise hérétique. Hérité, ouais. Hérité, voilà. Qui, qui veut dire, en fait, euh, ici, sodomite, en fait. Euh, mm. C'est, c'est Hérétique et sodomite, c'est vu peu comme... Un, dans le texte, c'est utilisé à peu près interchangeablement pour dire, en fait, euh, homosexuel, quoi. Ouais. Et elle utilise queer pour traduire ça. Euh, I'm sure. Et, et encore, elle utilise un queer, et queer. Donc, euh, c'est vraiment dans le sens... Euh, euh, vraiment insulte. Donc c'est c'est assez particulier quoi. C'est on sent on sent que l'édition elle-même est datée quoi. Ouais. Alors après le texte à part c'est, c'est, c'est ces choses là c'est pas trop. Euh, elle, elle suit le, le l'usage d'Eldris donc euh, c'est c'est y a pas de changement particulier. Mais le fait que le, le l'édition ne mentionne pas vraiment ces questions là euh, m'intéresse surtout pour quelque chose qui a été réimprimé en 2007. Y a pas du tout été mis à jour visiblement. Euh, donc c'est la principale édition disponible en anglais. Euh, sinon il euh, y a une édition en français qui doit paraître bientôt mais en ancien français du coup euh, par Daniel James Raoul chez Champion donc peut-être qu'il y aura du coup après une traduction, euh, ça, serait, ça serait quand même assez utile qu'il y ait une traduction disons en, en français parce que c'est quand même un texte de, disons en dehors du récit du, du, du volume bouquin quoi parce que c'est quand même un texte assez, euh, assez essentiel dans les les études arthuriennes aujourd'hui, en tout cas, mmh. on en parle beaucoup, donc ce euh, serait quand même pas mal qu'ils soient un peu plus accessibles en français. Vu, le, vu voilà. le contexte, c'est probablement. Si vous cherchez une.
0: S'il si y a une, une traduction qui aura euh, une, une introduction polémique en légende Arthurienne vu le contexte
1: actuel, il euh, y, y a des chances ça qu'il ça. faille euh, lorgner de ce côté-là. Voilà, mais du coup. Euh, en, en, en bien ou en mal. J'étais un peu surpris que ma traduction ne le mentionne pas, du tout, D'autant qu'elle a, date de 92, donc c'est pas non plus comme si on, on parlait d'un truc, d'un passé extrêmement lointain. Euh, euh, où ce serait une approche absolument euh, pas mentionnée mais en enfin, 92 je pense qu'on écrivait déjà sur silence. Euh. Alors peut-être qu'avec
0: justement la, la critique féministe des années 90 il y a un peu aussi des, on va dire, des guerres de chapelle euh, peut-être qu'il y a des Alors, gens... Alors
1: c'est, 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 c'est probablement ça... Hein, des, non, des gens non, qui
0: justement sont très opposés à la courte théorie. Comme nous d'ailleurs nous ne, nous ne cautionnons pas cette importation de concepts <rire> américains, ici on parle de théorie bougre s'il vous plaît.
1: <rire> Non, bref, il y, y, y a ce côté vraiment, voilà, euh, lisez le texte pour ce qu'il est, euh, mais c'est un problème aussi que ces traductions qui ont tendance à un peu presque trop à moderniser, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui une traduction euh, euh, contemporaine euh, prendrait une approche qui, qui utiliserait autant de, de, de termes clairement modernes, en fait, de, de formulations, euh, surtout les tournures de phrases qui sont très modernes euh, par, par moment, euh, c'est, et qui va parfois d'un... d'un de la traduction que j'ai lue va bah, parfois t'as, t'as des moments où t'as, as des moments très, très, euh, où t'as vraiment l'impression de, are you trying to jack up the price? Comme tu dis, t'essaies de, de m'arnaquer, en gros. Ouais. Et puis après, t'as une phrase comme, euh, The Licentious Desires of the Queen, tu vois, les, les ouais. désirs, les sciences... C'est, c'est un peu d'un côté... Euh... Ouais, c'est... alors après, le, le, l'Ancien Français... T'as, des pa... T'as du la malpeste et puis voilà, du... Voilà, euh... c'est un peu ça. Du, du très colloquial ouais. euh, Mais alors après, l'Ancien Français s'y prête aussi parce que c'est une langue qui est extrêmement synthétique comparé au Français moderne et du coup c'est, c'est ironique mais je trouve que l'ancien français se traduit très bien en anglais et j'ai toujours plus, je trouve toujours les traductions en anglais souvent assez euh, intelligentes parce qu'elles font usage de, de mots en anglais qu'on n'aurait pas ou de, de raccourcis qu'on n'aurait pas forcément en français donc euh, après ça s'y prête mais c'est vrai que c'est, le ton au final est un peu parfois déstabilisant quoi.
0: Donc on va, on va commencer à vous présenter le roman un peu plus linéairement et puis essayer aussi de présenter un peu les liens avec la, la, la légende arthurienne et puis d'autres récits euh, qu'on a qu'on a déjà vu ou qui sont aussi euh, des inspirations plus plus anciennes Euh, je pense euh, juste un dernier mot sur ma traduction c'est que parfois je pense que la la traduction bouquin peut faire peut-être l'inverse, par exemple traduire hérité par inverti c'est certainement euh, c'est certainement euh, c'est légitime ça renvoie un peu à la dimension que verti pourrait avoir mais simplement c'est un terme qui est plus vraiment utilisé aujourd'hui et si on voulait vraiment traduire l'esprit du texte probablement qu'il faudrait utiliser quelque chose de plus insultant ou de vulgaire justement mais c'est quelque chose qui est difficile à Peut-être qu'il vaut mieux dire inverti, mettre une note de bas de page, expliquer. Mais cest clair que ça enlève un peu le punch de ce que ça, ce, ce verre devait représenter à l'époque. Quoi.
1: Par moment, je, je dis du mal, de la tradu- je dis un peu de mal à la traduction. Mais il faut dire qu'elle est relativement euh, lisible euh, de ce point de vue-là. Parce que c'est transparent sans être trop enfin on comprend que c'est vu, c'est vu comme une insulte mais c'est sûr que le, le, la position du mot queer par exemple aujourd'hui n'est pas du tout la même que dans les années ouais. 90 et je pense que ça devait être peut-être plus violent de lire ça ça, ça, ça a pu être plus violent de dire ça en, en 92 que, qu'aujourd'hui mais enfin, je ne suis pas en position de dire si c'est vraiment, euh, si c'est super insultant aujourd'hui ou non, surtout avec ce ton là mais alors après c'est clair que c'est, c'est mis dans la bouche d'un personnage qui est euh, clairement négatif euh, d'ailleurs un truc dont on n'a pas mentionné c'est que le, le, on parle là des, des termes homophobes disons utilisés par le, le récit qui sont quasiment toujours dans la bouche de la, de la reine, hein, qui est un personnage négatif. On n'utilise pas ça du tout pour approcher. Euh, c'est pas des descriptifs qui sont réellement appro- appliqués à Silence. Par contre, le texte est extrêmement misogyne. Euh, mm. On n'a pas beaucoup dit, on a pas beaucoup parlé de ça, mais faut, faut bien le mentionner dans le. Faut bien l'avoir à l'esprit quand on va vous, vous parler de ce texte parce que, en fait, être être femme est vue comme très négatif par, par Eldris. C'est c'est quelque chose qui est assez. Euh, oui, la femme est vue comme un être un peu incomplet. Elle est vue comme euh, quelqu'un qui a des désirs plus bas, qui est plus... C'est, c'est, c'est... il dit à un moment, ah oui, il vaut mieux dire du bien des femmes qui font du bien que du mal des femmes qui font mal, parce que c'est normal que les, fans, les femmes soient, soient un peu nulles, parce qu'elles n'ont pas la, le talent naturel des hommes, donc quand elles font du bien, c'est extrêmement mieux, parce qu'elles doivent faire plus d'efforts. Il y a vraiment ce côté très très misogyne qu'il faut garder à l'esprit, parce que quand, quand Silence est valorisé par, par ses, disons, ses caractères masculins, c'est aussi vu comme une façon simplement de, de ne pas être une femme en fait, mmh. euh, comme les autres il c'est, c'est, y a ce côté vraiment très très euh, c'est, c'est pas tant qu'elle euh, dépasse le rôle qui lui est assigné qu'elle, qu'elle a des caractéristiques positives qui pour une femme sont aussi des caractéristiques masculines en fait une, une, c'est un peu une vision médiévale de la chose qui est un peu différente de ce qu'on, ce qu'on aurait plus tard et, et du coup c'est parfois un peu difficile à saisir, mais décrire une femme avec des traits masculins c'est souvent vu comme positif au Moyen-Âge parce que les traits masculins sont simplement vus comme meilleurs et c'est pas du tout, c'est pas tellement le vu comme une femme qui dépasse son rôle de genre ou qui outrepasse son rôle de genre c'est simplement une femme qui a des bonnes qualités en fait, et, et du ce... coup c'est c'est ça qu'il faut garder à l'esprit c'est que c'est pas simplement, une il n'y a pas ce côté euh, ce côté du rôle genré pas, pas forcément présent, c'est plutôt une question des, des qualités, des défauts, des, des, des genres qui sont là en fait. Et ça
0: c'est, c'est, ça c'est quelque chose qui bien sûr n'existe plus à notre époque et que nous avons complètement transcendé <rire> Le récit euh, commence, nous explique qu'on est bien dans le même monde que, que Arthur, mais qu'on ne va pas se concentrer dessus. On se concentre déjà sur Hébin d'Angleterre. Alors, ce n'est pas très clair quelle terre il a. C'est un roi qui est second en importance après Arthur. Donc, Arthur est plus important, mais là, on est quand même dans du, du beau gratin.
1: Il faut, il faut comprendre aussi que ça se passe après Arthur. Si, je, si on comprend bien la, la chronologie de la chose, c'est-à-dire qu'on a, on a un roi de France qui est suzerain du roi d'Angleterre. Mmh. Bon, ça, c'est, c'est une réalité à l'époque aussi, du XIIIe siècle, hein, parce que le roman date du XIIIe siècle. Il hein, faut, faut bien le dire, on ne l'a pas pensionné, mais euh, c'est, c'est un mmh. roman du XIIIe siècle. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin, on a un petit passage où, où, on, où Silence, qui est donc euh, en Cornouaille, qui est, qui est fille fille fils des, des, du duc et de la duchesse de Cornouaille, il euh, mmh. est donc descendante de Gorlet, et, oui. et euh, elle parle à Merlin de ça. Et donc, on peut comprendre que ça s'est passé quelques, une ou deux générations plus tôt. quoi. Enfin, euh, même trop... Probablement trois générations au moins plus tôt, donc c'est on, on est dans cette espèce de, de, d'époque post-arturienne en fait.
0: Bah, pour une fois, on a une connexion à la, on va dire, à la à, à Gorlet de Cornouailles. Alors que par exemple, avec la légende de Tristan, on avait le problème de quel est le lien de Marc et de, de Gorlet qui était jamais vraiment explicité. Euh, là, par contre, on se, connaît, on se connecte explicitement à ça, donc c'est quelqu'un qui connaît quand même, on va dire, le lore arthurien de ce côté-là. Ouais un aspect comme tu l'as dit de cette position c'est la géopolitique on va dire de l'époque qui se reflète probablement dans, dans les relations qui met entre ces différents souverains mais il s'inspire aussi encore une fois de ces motifs, motifs classiques l'histoire à Régum britannique vous, vous rappelez que Arthur avait euh, étendait son empire extrêmement largement notamment vers la Scandinavie. Et là, on a un écho de ça avec Ébain d'Angleterre qui se lance en guerre contre le roi Beg de Norvège pour un piètre motif. La guerre ravage bientôt la Norvège, la campagne elle est saccagée. Et pour arrêter tout ça, les barons décident de marier Ébain à Euphème, la fille du roi Beg. Les noces durèrent 12 mois, car à l'époque, là on a un petit moment de stand-up de l'auteur, les avares, que de nouveau ils nous disent c'est terrible, les avares qui donnent pas d'argent, etc., n'avaient pas encore mis fin à la coutume de faire des mariages qui duraient un an, on pouvait, enfin, on pouvait vraiment faire bonbons alors qu'aujourd'hui tout le monde est pingre. Ceci étant dit... On enchaîne, alors ça n'a pas de rapport direct avec l'histoire qui va nous, nous occuper, mais dans ce royaume, il y a deux comtes qui ont épousé deux sœurs jumelles, et comme on vous l'a dit, ils ne sont pas d'accord sur laquelle est vraiment l'aîné qui hériterait du domaine euh, de, leur, euh, de leur famille, et comme ils sont incapables de, de s'entendre sur un compromis, ils vont régler ça dans un duel, ils s'entretuent, ils meurent les deux, et tout le monde est terriblement triste, affligé par cette perte humaine pour, pour enfin voilà, cette, cette perte humaine sans résultat, et le roi eh ben décide donc que pour éviter ça, les femmes ne pourront plus hériter, euh, ce qui devrait permettre de régler le problème. Alors, c'est, c'est un peu une logique, un peu de, on voit un peu cette logique de compte, c'est-à-dire, vous, vous pensez, voilà, la, on pense un peu, vous savez, on va voir après un, 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 un interdit aussi très euh, très extensif, qui fait un peu penser, on va dire, à la belle au bois dormant, c'est-à-dire, euh, ah, elle va se piquer avec un rouet, donc on interdit les rouets Ouais. Là, plus tard, on va avoir une interdiction des ménestrels sur les terres, euh, sur, sur les terres de, de, de Cador. Là, on voit une espèce d'interdiction générale, parce qu'en en fait, on voit pas logiquement... Euh, je veux dire, s'il y a des jumeaux euh, masculins, ça pourrait poser exactement le même problème, en fait.
1: C'est presque plus un prétexte qu'autre chose. Et ça, d'ailleurs, les, les, les jumeaux en question, les jumelles en question n'interviennent plus dans l'histoire. Après, c'est vraiment... Euh... C'est, c'est vraiment, il fallait une, un, un incident, disons, euh, originel. C'est même pas un reflet d'une, d'un motif existant particulièrement, je trouve. C'est jumelle, c'est, 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 c'est jumelles, c'est simplement un, un, un prétexte assez élégant, quoi. Enfin, élégant, c'est, c'est, si vous le trouvez, ça élégant. Mais c'est un, c'est un prétexte relativement simple, quoi. Donc, les, le, le, la reine, le, le, le roi décrète que, voilà, il n'y aura plus de, 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 de femmes qui pourront hériter, ce qui était le cas encore jusque-là. Peut-être aussi reflète une, une, un état en, à l'époque. En, alors bon, on n'est pas encore à l'époque de la loi Sali qui invoquait comme raison pour laquelle euh, les femmes faisaient hériter du trône de France, mais on a clairement, euh, à l'époque déjà, eu des conflits entre, avec des reines qui voulaient prendre le pouvoir. On pense à la reine Mathilde en, en, en Angleterre. Donc, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de, de complètement inédit hein, une femme qui hérite, évidemment. Euh, il y a euh, après cet incident disons euh, qui, qui établit ce, ce duel maudit euh, on a une, le roi bain qui est attaqué par un dragon qui crache du feu du venin il est à la chasse et le dragon est vraiment euh, très méchant il tue des gens il tue des gens et, et ben décide de promettre ben, classique euh, toute la, la personne qui tue le dragon pourra avoir pour épouse n'importe quelle fille du royaume qui est libre euh, et donc euh, évidemment notre le, le héros qui passe par là qui s'appelle Cador donc un nom assez euh, typiquement euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça fait très très euh, non, aujourd'hui ça fait très nom de chien évidemment un peu euh, mais, Akadok. Euh, ou à Cadoc mais ben, c'est un nom, euh, c'est un nom d'un, d'un duc de Cornouailles dans, mais c'est un des successeurs d'Arthur, il me semble, dans l'historia regum britanniae, si je me souviens bien. Euh, où il y a un de ces, où c'est un de ces il y a un ondes. Des, Oui, c'est, c'est dans, dans les derniers rois bretons. Enfin, ouais. c'est, le, c'est voilà, c'est le père du, de Constantin, mmh. qui est le successeur d'Arthur, dans, dans l'historia regum britanniae. Voilà. Donc c'est un cousin. Euh, et selon donc le, le brut de Tisilio, donc qui est une une une, une, disons, une réinterprétation aussi de cette histoire mais euh, galloise. Euh, donc c'est un peu l'équivalent du roman de Brut, mais euh, mais au pays de Galles, euh, précise que Cador était fils de Gorlois euh, et donc était en fait un demi-frère d'Arthur. Alors là en ouais. l'occurrence ça semble pas être le cas, mais euh, on a des, des on a des, des, on a un Cadur, enfin Kad, c'est un ancêtre en gallois. Il ouais. euh, y a un des Cadbury, on a des il y, y a un roi du, de, du Mnonia, euh, donc le, l'actuel Devon, Devon et Cornouailles. Euh, qui s'appelait euh, voilà, euh, Gerenz, qui aurait eu un, un nom appelé euh, Cador. Bref, c'est, euh, c'est un nom assez euh, logique pour quelqu'un qui va hériter d'une position au Pays de Galles. Il n'est pas euh, duc de Galles à ce moment-là, mais il va après avoir vaincu ce dragon... Euh, qui, qui est, dont il était le seul à être assez courageux il va euh, tomber amoureux de euh, Euphémie, donc on a beaucoup d'Euphémie a, je crois que c'est même le seul nom féminin qu'on a, dans, à part... y a il y a, y a coup...
0: Euphème et Euphémie mais même le, le scribe se trompe à un moment en fait
1: et puis il y a encore une autre reine Euphémie parce que c'est pas le nom de la reine de... Oui c'est ça. C'est le nom de la reine des bains. Euh, la qui... reine, la
0: femme du roi Ebain, s'appelle Euphème et puis Euphémie, c'est la, c'est la, fille de Renaud de Cornouailles. C'est ça, c'est celle
1: qu'on va. Donc, elle, il va, il était amoureux d'Euphémie, la fille de Renaud de Cornouailles. Ce qui est très drôle, parce que Renaud, pour le coup, ça, c'est vraiment un nom très, euh, c'est un nom assez euh, germanique, pour le ouais. coup, très franc. Euh, et donc, il va, euh, il, le, le dragon est trop repu de, de chair humaine, et il va être relativement facile à battre, mais il va quand même réussir à infecter un peu Cador, qui n'est pas pas en très bonne forme. Euh, donc en gros il y a toute une aventure ensuite parce que Euphémie est amoureuse de lui aussi. Euh, elle est convoquée pour le soigner parce qu'elle est très, c'est la meilleure médecin du royaume et euh, il y a donc ce, ce, ce long passage où très rom com où en fait les deux sont sûrs que que l'autre en veut, veut pas d'eux et qui sont désespérés parce que le roi a promis à Cador qu'il pourrait choisir n'importe quelle fille donc Euphémie se dit bah se dit, ça sera pas moi et puis après quand Cador est à l'article de la mort parce que le dragon lui a respiré trop fort dessus et que du coup il est empoisonné <rire> le, le roi promet à la, à la à Euphémie si elle le soigne de pouvoir choisir n'importe quel homme euh, pour se marier et du coup une fois qu'il apprend ça bah, Cador se dit ah bah elle va pas me choisir moi et euh, ensuite une fois qu'il a fait ça le roi est un peu un peu embêté parce qu'il se dit bon euh, je leur ai fait des beaux cadeaux, mais ça serait quand même bien qu'ils se marient les deux parce qu'ils sont bien compatibles. Et puis du coup, il dit à ses conseillers "Est-ce vous voulait pas Il dit à ses conseillers "Vous voulez pas aller leur dire, leur suggérer ça parce que ça serait quand même bien." Mais mais bon, d'un côté, s'ils si refusent, je peux pas les forcer parce que je leur ai promis n'importe qui. Donc il y a ce côté vraiment très 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 ironique parce qu'on bien sûr on sait qu'ils vont tomber amoureux oui. et, et finalement le conseiller les voit ensemble et en fait entre temps ils sont ils ont découvert qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Il y a eu un moment on dit, oh, "Non toi d'abord, non moi d'abord" puis ils finissent <rire> par juste s'embrasser parce que la tension est trop forte.
0: Beaucoup plus euh, mais, mais ils qui sont, sont assez classiques on les a déjà vus dans différents romans c'est assez courant les, les mais il les... y
1: a un côté quand même assez naturaliste en fait dans la, la façon dont, la, dont, dont, dont le texte approche ça qui est quand même très très euh, qui est quand même très euh, ouais qui, qui fait plus naturel que le, le, le truc très formel qu'on pourrait, dont on pourrait s'attendre quand même. ah oui les, les flèches de l'amour percent son cœur
0: bon il y a un petit peu de ça aussi mais c'est un peu euh...
1: si un peu mais la façon dont ils interagissent c'est quand même relativement euh... Ouais, tu te rends compte que les, les c'est aussi possible que ça reflète vraiment des réalités qui existaient aussi, que ça l'idéal de l'amour courtois, c'est vraiment un truc très euh, stéréotypé, et qu'en fait, c'est probable que ce soit un peu... Parce que précisément, le, le, le roman fait, fait allusion, en fait, que c'est pas vraiment la façon classique de, de, d'un amour en, entre deux personnes. Mais voilà, il, le, le conseiller qui doit les inciter à se marier découvre qu'en fait, ils sont, pff, ils sont clairement déjà euh, complètement euh, fous l'un de l'autre, et donc il n'y a pas euh, grand, grand souci, euh, ils vont se marier. Et euh, du coup... C'est un peu... Ouais, du coup, les filles ne peuvent pas succéder, mais on peut quand même donner à Cador la terre de Cornouailles, ouais, ouais. qui est au père de Fémi, parce que bon... Parce que du sans... coup, voilà. Euh... <rire> Non mais on peut comprendre que c'est le roi qui accorde ça à Cador parce que techniquement quand Renaud meurt, ben bah voilà, s'il a pas d'héritier parce qu'il a pas de fille, et qu'il a pas d'autrement, ça, ça revient au roi techniquement donc il peut l'accorder à Cador. Mais ouais. enfin, c'est, c'est un peu ouais, c'est un peu la loophole du ah en fait euh, voilà. Donc on pourrait imaginer que s'ils ont une héritière, bah, elle se mariera puis voilà le mari héritera du, du, du trône de Corneille et c'est un peu ce qui rend là, ce qui suit un petit peu du coup incompréhensible pour peut-être pour nous, peut-être moins parfaitement logique pour les lecteurs de l'époque mais du coup euh, Cador devient donc corde, comte de Cornouailles et euh, il, pendant que euh, Fémi tombe enceinte et pendant que euh, sa grossesse Cador lui dit écoute c'est quand même embêtant cette histoire du euh, si on meurt euh, et que c'est une fille bah elle pourra pas hériter euh, et si on l'élevait en fille en fait quel que soit le euh, si on élevait euh, ce, en cet enfant en garçon quel que soit son genre donc si c'est une fille bah on l'élevera quand même comme un garçon et comme ça si d'aventure on allait avoir un autre garçon pendant qu'elle était jeune, euh, Bah voilà, il deviendrait l'héritier, et puis on dirait à tout le monde, non, non, mais en fait, c'est, c'est une fille, euh, on l'a, euh, il réussit il, il, il un néologisme, quelque chose comme, on la, on la dévalètera, on la dégarçonnera, en fait, un peu, euh, entre guillemets, euh, et il décide donc de la confier, euh, de, de faire la, de, de confier l'accouchement à une cousine à lui, à Cador, qui est donc parfaitement digne de confiance, ce qui est d'ailleurs, le, le, le récit remarque, c'est que c'est, c'est, c'est plus compliqué, du coup, l'accouchement parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut aider, euh, c'est, c'est risqué pour euphémie. Et euh, donc la dame vient annoncer à, à la cour que ah, voilà, c'est un garçon, Et puis il va avoir du coup sa femme, puis elle lui dit « bah non, c'est une fille euh, ». Mais il décide de, de l'élever quand même en fille, euh, même, si, euh, de l'élever en garçon, même si c'est une fille. Euh, le récit euh, insiste beaucoup sur le fait que c'est la plus parfaite des petites filles, en gros. Hein. La nature a fait un bon travail, euh, elle a c'est vraiment... Elle est comparée à un boulanger
0: qui choisit la fine fleur de la farine et qui, qui prend ses meilleurs moules. Donc il y a cette image au Moyen Âge de la nature comme, comme forgeronne parfois. Donc on voit une, la nature une femme qui, a un, qui tient un bébé sur une enclume. Mais l'idée est que la nature crée des formes naturelles, et là en l'occurrence donc, euh, silence est prévu comme étant la plus belle défi. Donc il y a cette ironie aussi et nature va s'en plaindre justement qu'on gâche un peu son travail. Euh, et, et du coup, silence va être appelé silencius au lieu de silencia, euh, et puis il y a un jeu de mots avec le us en disant justement le us est un peu n'est pas usuel, c'est-à-dire euh, on pourrait dire les us et les coutumes. Le mot euh, existe déjà, et donc il y a tout un jeu de mots sur le fait que l'us est inhabituel, mais que voilà, ce euh, sera euh, c'est, c'est quelque chose qui peut-être sera. Donc ils disent déjà peut-être un jour ce sera remédié, c'est peut-être un état qui est temporaire.
1: Euh, il va être élevé, donc, euh, silence, qu'on va appeler euh, silence au masculin parce que c'est ce que fait Eldris, euh, va être confié à un, un vieux Sénéchal, en gros, qui a, alors qu'il a aussi des enfants, hein, mais qui, est, qui, sera du coup le, qui sera du coup le principal, euh, le parent, en fait, pratiquement, de, 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 de silence, qui va l'élever un peu à l'écart de la cour, comme ça, euh, voilà, on ne posera pas trop de questions, s'il y a quelque chose un peu bizarre, on, on, on ne remarquera pas, et puis ça sera... Euh, ce sera, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde euh, s'il peut, elle, si, si elle peut être élevé de façon euh, discrète. Quoi. Et va être élevé comme un, comme un garçon. Il va être un des meilleurs garçons possibles. Il va être tout à fait, euh, disons, euh, bon à la chasse, bon à la, bon à la comment dire, à la, au travail des armes. Il va être vraiment le, le, le garçon parfait. Il va y avoir tout un, un débat, en fait, entre euh, nature et donc nurture donc euh, nourriture, euh, culture entre guillemets euh, sur ce fait là et euh, comme tu dis nature est vraiment très en colère que, que culture le déguise silence le, le le rendre de toute façon, euh, gâche un peu son travail, quoi, entre guillemets. Je peux, je peux peut-être lire un extrait qui est que justement Nature dit euh, Quand Nature
0: s'aperçut qu'il l'avait dupé et trompé et qu'ils avaient détourné son œuvre de la voie qu'elle lui avait tra- tracée, croyez-vous qu'elle n'en ait pas éprouvé une grande peine, qu'elle ne leur en aurait pas beaucoup voulu de changer sa fille en fils et qu'elle n'ait pas conçu un grand mépris pour une telle action Que si, apprenez-le dès maintenant, ils m'ont méprisé et fait comme si culture valait davantage que ma propre action, s'exclame Nature. Mon Dieu, mon Dieu, l'affaire est grave. Sur Terre, rien de ce qui a reçu de Nature. Sa subsistance ne peut par la suite se dénaturer. La colère rend mon cœur plus froid que glace à la pensée que culture déguise le produit de mon art. J'ai mis une beauté introuvable dans mille êtres réunis. En elle, j'ai voulu vérifier mon pouvoir, pauvre de moi, cela se retourne maintenant contre moi. Il en va de même au sujet de son teint. Sur son visage, j'ai uni le blanc au vermeil, donc le blanc et le rouge. Je les ai équilibrés l'un par rapport à l'autre pour défier le monde entier. J'y ai mis un blanc admirable afin qu'elle ne fût trop vermeil. Et un vermeil de grande valeur afin que le blanc n'y soit pas d'une pâleur excessive. Et voilà qu'ils ont fait un héritier mâle qui sera exposé au vent et au soleil, comme si c'était une œuvre grossière. » Si je ne finis pas par la démasquer, alors en effet, culture a plus de pouvoir que moi. Tels sont les propos de nature. Et là, on a une dimension qui est assez intéressante sur la couleur de peau, c'est-à-dire que c'est justement, les femmes sont censées rester dans un univers domestique, ne pas bronzer et le fait de brunir c'est vu comme quelque chose de masculin. Euh, vous pouvez comparer ça à Lancelot qui est décrit comme dans le Lancelot propre comme le, le parangon de la beauté masculine mais chez lui justement, il y a un équilibre entre le blanc, le rouge et le brun dans sa peau. Donc il y a l'idée que que il y a une dimension genrée et puis aussi un peu de, de on va dire de couleur de peau un peu en fait où c'est les hommes qui sont censés euh, qui sont censés avoir un teint plus hâlé quoi. Et justement, c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de son éducation. Euh, Pour citer de nouveau le texte, « Pour la guérir et lui apprendre à monter à cheval, comme tu l'as dit, le sénéchal l'emmène dans les forêts, près des rivières nombreuses dans la région. Plus souvent encore, il l'expose à l'ardeur du soleil pour lui faire acquérir un hâle plus viril. À force d'employer les manières des hommes et de rejeter celles des femmes, l'enfant devint pratiquement un mâle. Tout ce qu'on voyait de lui en avait l'apparence. Mais il y a tromperie sur la marchandise. Sous ses vêtements, c'est une fille. »
1: Oui, il y, y a donc c'est, c'est cette, ce mot qui va être utilisé tout le temps, c'est ce, cette ligne, le valet qui est méchine, donc le, le garçon qui était une fille, euh, ou qui est une fille. Euh, c'est, c'est, et c'est vrai que ça souligne un peu le, le côté un peu paradoxal et, et unique, parce que silence n'est pas seulement vu comme un. C'est, c'est ça un peu le côté ambigu, c'est si on en avait parlé de silence que comme d'une, d'une fille avec les pronoms féminins pendant tout le texte, et qu'après bah, on aurait simplement eu le moment où. Euh, voilà, elle, elle aurait été déguisée et on aurait eu un on aurait eu un, une, une reconnaissance de, ah ouais, finalement c'est une fille puis ça se serait passé comme une, disons plus naturellement là pendant tout le roman euh, on va insister sur le fait que c'est pas une fille qui se déguise en garçon c'est un garçon qui est une fille qui est quand même pas tout à fait la même chose
0: Ouais. Euh... Et puis, euh, le, le, le roman pointe justement aussi, ce qu'on a dit, la dimension morale de cette, entre guillemets, de cette, euh, l'analogie qui peut être faite, c'est la question de, est-ce que la culture n'a pas un rôle à jouer aussi Donc là, on a l'argument naturaliste, la nature dit, il y a une essence et il ne faut pas s'en détourner, mais le roman se demande aussi, il y a des gens qui ont une nature mauvaise et qui arrivent à y échapper par leur éducation et se tourner vers de bonnes actions, donc c'est plutôt une bonne chose aussi. Et en effet, silence semble exceller, que ce soit la gymnastique au combat à l'escrime, je cite, il faisait à lui seul trembler tous ses compagnons réunis. ainsi s'endurcit car son caractère était forgé dans le secret. Donc il est aussi, en termes de, comme on dit, de genre il se débrouille plutôt bien dans les exercices masculins.
1: Oui, c'est pas... Donc du coup, pour finir un peu là-dessus, c'est, c'est pas présenté comme nécessairement négatif. Euh, disons, c'est, c'est pas l'ordre des choses, mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose qui est euh, mauvais. quoi Il n'y a pas de condamnation explicite de ses parents, c'est pas un... À part la nature qui s'énerve un petit peu, puis qui de toute façon bah, elle va avoir entre guillemets gain de cause à la fin, puisque Silence va retrouver son rôle euh, féminin, mais le, le, le fait que Silence soit déguisé en femme, soit, soit déguisé en homme, et soit, ou soit habillé en homme, entre guillemets, et se comporte comme un homme, n'est pas du tout vu négativement par le texte, euh, et même par les personnages. Une fois que la, la, la chose est révélée, ben bah voilà. Le sénéchal n'a pas de problème à accepter ça, euh, que ce qu'on lui donne euh, son, son seigneur. Euh, la dame euh, qui, euh, qui l'a fait accoucher, euh, qui, a, qui, a, qui a géré l'accouchement de la, de la duchesse, bah, pareil, elle, est, elle trouve ça tout à fait euh, logique, disons. Euh, do, donc il y a vraiment ce côté un petit peu. Euh, ouais. Euh, euh, d'un côté, c'est pas l'ordre des choses, mais d'un côté, c'est pas non plus complètement négatif, quoi. C'est pas quelque chose de, 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 de problématique entre guillemets. Euh, Dans le, le choix est certes un peu unique, mais euh, et il va falloir qu'à la fin, ce soit, ce soit, disons, euh, ré- l'ordre soit rétabli. Mais en attendant, elle peut tout à fait faire ça. C'est pas, euh, ça pose pas de problème, disons éthique. Euh, Oh, surtout étant donné la situation de, de, du, du royaume et de, du fait que ses parents pourraient pas laisser leur trône à, à un héritier autrement. Quoi. Ouais, et
0: du coup... Euh... Nature vient reprocher à Silence d'avoir fait, de faire ça. Il lui dit vraiment, tu m'outrages gravement en te pliant à une telle éducation. Tu ne dois pas vivre dans les bois, lancer des javelots, tirer et chasser à l'arc. Sors de là, c'est Nature qui te le dit. Bon, sors de là. Il est dehors, mais dans ce sens-là, va faire de la couture dans ta chambre. Voilà ce que réclame la loi naturelle. Tu n'es pas Silencius. Et donc, sinon, ça a des doutes, parce que il, il se dit quand même, c'est vrai, qu'il n'y a aucune femme de ma famille. C'est-à-dire que quand il arrive un peu à l'adolescence, il se rend compte que, que il a, il a quelque chose de particulier par rapport aux autres garçons. Et il se dit, aucune femme de sa famille n'a mené ce genre de vie. Il, 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 il demande à ses parents qu'il lui explique la situation, en fait. Et il commence à... Il a, il a des doutes. Il, il participe plus au jeu masculin. On le chambre. On dit qu'il, qu'il est trouillard et que voilà, il a, il a plus envie de se couper les cheveux et de porter des pantalons. Et il se dit peut-être que je devrais revenir à ma condition féminine. Mais Norture, donc culture, intervient. Elle lui dit non, mais quand même, j'ai bossé pour t'éduquer, donc euh, voilà. Et puis un troisième terme dans ce, ce dialogue entre nature et culture, c'est la raison. C'est raisons qui arrivent et qui lui dit Si tu fais ça, tu perds tout. Tu perds ta monture, tu n'auras plus le droit de, de, d'utiliser ton cheval comme tu le veux, tu perds ton éducation, pour laquelle tu as quand même bossé, et il ne va pas te rester grand-chose à, cou- à part la couture, en fait, dans ta chambre. » Silence se dit... C'est, euh... que,
1: bah ouais, c'est, c'est là qu'on peut comprendre aussi le côté un peu, euh, la critique, disons, féministe du XXe du siècle, du 20e siècle qui, 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 ça, qui peut lire ça comme, euh, disons, euh, voilà, silence sait, au fond, que c'est une fille, et d'ailleurs, son, ça... ça son travestissement est quelque chose de forcé, hein, c'est pas quelque chose où on lui a laissé le choix au début, donc on peut pas vraiment en parler tout à fait dans le même registre que, que qu'une personne trans, par exemple. Euh, mais d'un autre côté, voilà, il y a, y a cette, ce fait que son, ce qui lui est permis en tant que, en adoptant ce rôle de, de, de garçon, euh, bah, lui permet d'avoir des, des, des avantages qu'elle, qu'elle, qui n'aurait pas lieu qu'il n'aurait pas été donné à une fille, quoi. Et donc c'est même si moi je trouve que c'est insuffisant comme, 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 disons, comme point de vue sur la question, parce qu'il y a clairement des, des, des choses en plus dans ce, que, dans ce, que, ce qu'écrit Eldris, euh, c'est, c'est clair que c'est un élément de, de ce dialogue, quoi, entre, euh, mm-hmm. et l'argument de la raison est finalement celui qui, qui remporte la, la partie quelque part, puisqu'elle va continuer que... dans son rôle de, 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 de garçon euh, aussi à cause de ça, quoi. Bah, il se dit justement, euh, pour citer
0: le texte, « L'état de femme et ses usages l'ennuient profondément. Il se rend compte que la situation de l'homme vaut vraiment mieux que celle de la femme. Vraiment, fait-il, ce serait malheureux de me rabaisser quand je domine. Je suis au-dessus et il me faudrait aller au-dessous. J'ai de la valeur et du courage à revendre, mais je perds tout et je fais mon déshonneur si je souhaite rejoindre l'état de femme. J'ai pensé cela pour me faciliter la vie, mais ma bouche est trop rude pour donner des baisers. Trop raides sont mes bras pour enlacer. Le jeu qu'on mène sous les courtines... Je vite me mener à la mort car je suis un jeune homme et non une demoiselle. Je ne veux pas perdre mon grand héritage, ni l'échanger contre un moindre. Et je ne veux pas manquer à la parole que j'ai donnée à mon père. Donc il y a aussi cet engagement, c'est-à-dire que voilà, on lui a donné ce, c'est le rôle qu'on lui a do- c'est le rôle qu'on lui a donné à, à tenir et qu'il veut tenir et puis aussi il se dit mais en fait voilà. si je devais maintenant maintenant je ne me suis pas vraiment préparé à la vie de femme non plus donc si je devais le faire je serais pas non plus une femme très performante quoi. Et,
1: et, c'est ça, et c'est là en fait que c'est un peu plus compliqué que simplement dire voilà c'est une femme qui adopte un rôle d'homme pour pour les avantages que ça lui procure parce que au fond même si ça n'avait pas été un choix volontaire au début bah le le, le rôle de nourriture a été suffisant qu'il n'a pas connu d'autres, quoi que ce soit d'autres, quoi, entre guillemets. Donc il y a vraiment cette approche un peu euh, plus, euh, qui est plus complète, plus complète que ce qu'on pourrait penser au premier abord euh, quand on se dit ah oui c'est un texte médiéval sur euh, une quelqu'un qui est, né, fille, qui est né fille mais qui est élevé en garçon. Ben il y a quand même des approches assez, euh, il y a un dialogue assez euh, intéressant justement entre les, les, il y a une dialectique qui est assez explorée quoi en fait. C'est pas euh, sur ses aspects philosophiques plus que sur les aspects vraiment. Euh, Disons euh, qu'on pourrait penser être plus euh, sensationnaliste, disons, si tu vois ce que je veux dire. Oui, euh, c'est clair qu'on n'a pas vraiment
0: le domaine... Enfin, le domaine grivois, il est toujours sous-entendu, euh, il, est pas, il est pas vraiment touché du doigt. Là, on parle un peu des jeux qu'on fait sous les courtines, mais on va pas avoir euh, une dimension, disons, très anatomique qu'on pourrait avoir dans des fabliaux ou des choses qui, comme qui ça. Qui est
1: peut-être un peu plus présente quand on voit, en fait, on en reparlera après, mais à la fin, on a une, un autre travestissement, mais dans le sens inverse. Euh, et qui concerne des personnages qu'ils ont vus comme négatifs. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'on mentionne clairement. Donc, euh, ouais. c'est, c'est, c'est clair qu'il y a une, une espèce de double discours là entre les deux. Les deux approches. Mais pour pour a, ce qui ouais, concerne Silence, c'est vraiment une approche coup... plutôt, euh, voilà, plutôt philosophique. Il y a du coup
0: silence qui, il y a un événement qui va venir perturber ce, ce tableau. Donc là, on a bien mis en place le, le décor. Deux ménestrels qui passent dans le royaume et qui vont partir d'Angleterre pour aller en Bretagne continentale en fait. Et silence les serre et intrigué par leur leur parcours, il se dit bah tiens je vais je vais m'enfuir et les accompagner. Il les suit après s'être grimé avec des orties trouvées dans la forêt. Alors, quand ils les croisent sur le bateau, etc., ils doutent que ce soit le même. Ils disent, mais est-ce que c'est le même, euh, est-ce que c'est le même euh, gamin qui nous a servi euh, dans le royaume Ils ne sont pas complètement sûrs. Donc, il s'éteint le visage avec... Euh, donc, il y a toujours ce thème un peu de la, de la dissimulation. Mais il se révèle à eux. Le Sénéchal et la nourrice sont très tristes de, qu'il leur ait échappé. Tout le monde pense que les ménestrels l'ont, l'ont enlevé, alors que c'est plutôt lui qui les a suivis. Et euh, le roi, son père, est tellement euh, frappé par ça qu'il interdit du coup à tous les ménestrels et jongleurs de passer par son royaume sous peine de mort, car ils pensent qu'ils sont euh, responsables de sa disparition. Là, on a une logique un peu, de, comme je disais, de conte de fées. Il euh, euh, y a un rouet qui va euh, plonger ma fille dans le sommeil, donc j'interdis tous les rouets. Là, il y a une interdiction totale. C'est, c'est
1: le duc hein, qui interdit, pas le roi... Euh... Euh, pardon, c'est euh, encore euh, le roi c'est euh, encore à ce moment-là c'est encore euh, censé être euh, euh, la traduction d'ailleurs parle de Evan en fait à la place de Eben ce, ce que je trouve très drôle euh, parce <rire> que c'est alors c'est clair que c'est, c'est, c'est le même nom à la base mais ça fait un peu euh, plus ça fait un peu bizarre de lire Evan c'est, c'est, c'est très euh, dire Evan, ça c'est beaucoup plus moderne en fait comme euh, comme ton ouais. <rire> euh, il faut préciser aussi que une des raisons pour lesquelles il choisit de, 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 d'aller à fait avec les de suivre les jongleurs c'est aussi parce que son raisonnement c'est que bon euh, là actuellement, je suis un homme, je me, tout, comporte un homme, tout va bien, mais j'ai pas de talent, comme il le dit, hein, j'ai pas de talent féminin, donc je serais pas à l'aise. Hein. Et mmh. si je pouvais apprendre à devenir musicien, ça, ça serait quelque chose que je pourrais pratiquer dans les deux genres en fait. On peut être un mmh. homme musicien, mais on peut être aussi une femme et avoir des talents de la musique, même si c'est pas pratiqué de la même exacte façon. C'est, c'est quelque chose de beaucoup plus privé quand c'est une femme, mais c'est vu quand même comme quelque chose qui, qui pourrait être pratiqué à l'intérieur, euh, avec dans les dans les chambres des dames. Et une partie de son raisonnement, c'est de se, se donner effectivement quelque part une sécurité qu'il aurait cette, cette possibilité s'il si devait revenir à, son, à sa condition féminine, en fait. Euh, je, On voit la musique qui bougre les frontières de genre. <rire> quelque, part, je, mais, quelque part, je trouve que c'est assez... Euh, il ouais, y, y a ce côté non, assez... Mais c'est, euh, c'est
0: vrai que c'est une des dimensions de, de, cette, de cet épisode Et Mais du coup, ça,
1: de nouveau, c'est, ça, ça pourrait être un argument qu'on voit justement à l'idée de la critique féministe qui, qui dirait, voilà, voilà il, il va chercher une stratégie qui lui permette de, 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 de garder une valorisation, un rôle... Euh, euh, positif pour, pour une, pour une fa- en tant que femme quoi.
0: Puis du coup là il y a un passage qui, qui justement va peut-être un peu dans ce sens. Il prend le nom de malduit, ce qui euh, est une espèce de jeu de mots sur le fait d'avoir été mal euh, conditionné ou mal éduqué peut-être. Et il apprend à jouer de la musique avec eux et il devient très bon, en fait tellement bon qu'il est, il supplante un peu les menestrelles à leur propre jeu, euh, il les éclipse un peu en popularité quand ils font leur tournée. Et les deux menestrelles pensent à le tuer euh, car euh, il, il, il les ombrage un petit peu, quoi. il prend un petit peu leur soleil. Silence est averti dans un rêve de ça, c'est-à-dire qu'il rêve de, de, de choses sinistres, d'être attaqué, etc. Il se doute de quelque chose et il commence à... Donc il parle... Il y a une petite scène de dialogue où les, les bandits se disent, bon, on va l'amener dans telle forêt, puis on le trucide là-bas. Et puis Silence dit, euh, ah mais vous voulez vraiment aller dans ce, cet endroit-là, parce que je pense qu'on y trouvera des ennemis. Euh, puis on dit, mais non, pas du tout. Il dit, mais je pense que mes ennemis, en fait, seront toujours là où j'irai. Enfin, ils sous entendent de plus en plus qu'ils se méfie d'eux. Et après, avoir il leur dit, bon, on va se séparer, on partage le butin, il, il prend sa part et il décide de retourner en Angleterre.
1: Et... ce qui est rigolo, c'est quoi ouais, Il y a ce côté très... Euh presque ils sont conscients du genre en fait dans lequel ils sont les, les ménestrels particulièrement parce que c'est logique parce que c'est des ménestrels quoi c'est des gens qui ont l'habitude des histoires et de ce genre de choses mais il y a, il y a le fait qu'ils qu'il le reconnaissent par exemple alors que souvent dans les dans les récits de chevalerie euh, il suffit de mettre un casque un peu différent puis tout le monde pense que t'es quelqu'un d'autre là il a beau être maquillé euh, et avoir un, avec les donc les orties euh, comme on l'a dit euh, ils il voient ils ont des doutes mais ils il voient à travers assez facilement et là de nouveau ils sont mmh. c'est très euh, je sais que tu sais que je sais enfin euh, il y a un côté qui est très très euh, qui n'est pas naïf quoi. Euh, mm. Comme si voilà, ils étaient, étaient conscient du genre euh, dans lequel ils étaient quoi, et des, des attentes et des, des, et des, des caractéristiques de, de ce qui se passe dans ce genre de situation quoi. Euh, et d'ailleurs, il y a quelques passages assez... Voilà, on, on voit que même s'ils si sont méchants, ces, ces ménestrels là au final parce qu'ils vont finir par essayer de tuer euh, ils vont faillir euh, f- b- enfin pas essayer mais ils, vont, ils sont à risque de tuer euh, Silence il y a le, le côté un peu corporatiste d'Elris qui prend le dessus de dit ouais c'est quand même pas terrible le fait d'avoir interdit à tous les jongleurs parce que mine de rien bon euh, euh, certes ils étaient un peu méchants mais en même temps c'était pas leur faute parce qu'il est parti avec eux volontairement etc donc il y a, il y a le côté très ouais. euh, paradoxal de ces jongleurs qui sont effectivement au final euh, s'avèrent être des, 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 des mauvaises personnes mais qui sont euh, quand même censés être le, le, le ouais des... des euh, qui représente le même ordre que l'auteur, quoi, quelque part. Donc euh, là, si l'on se
0: retourne en, en où on l'a dit, les jongleurs ont été complètement interdits sous peine de mort. Donc ça fait longtemps, ça fait quelques années, que personne n'a entendu de, de musique, en fait. Et, et donc tout le monde est intrigué par sa présence et dit « Mais vous devez arrêter parce que c'est interdit, vous allez être, euh, être jugé et tué. » Et lui, il se meurt, il se dit oh, « Pas de problème et tout, euh, il ne s'inquiète pas trop. » Et puis effectivement, il est amené à la cour pour être jugé. Il y a un vieil homme qui le reconnaît et qui l'annonce au roi qui d'abord ne le croit pas du tout mais finalement euh, il y a réjouissance devant le, le, le fait d'avoir retrouvé son son fils donc la reconnaissance elle marche Enfin, euh, là, il y a, là, par y a contre, peut-être oui, quelques années qui sont passées. Il y a quelques euh, doutes
1: euh, un peu hein, autour des deux. Effectivement, il y a ce côté un peu. ouais... Euh, c'est, 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 moi, je pensais que ce serait logique
0: que ce soit le sénéchal qui le reconnaisse, mais je crois que c'est pas dit, expi- c'est pas dit que c'est lui, et ça a l'air d'être très d'autre. Et puis, du coup, on se demande pro- bah, bah, comment il le connaissait, vu qu'il était enferme, élevé dans la forêt. Franchement, je euh,
1: pense que c'est Merlin, déjà, euh, qui est le vieil homme ici. Ouais. On peut comprendre, on peut considérer. Après, bon, à la tendance à penser que tous les vieils hommes du récit sont Merlin, ce, que, ce qui marche pas forcément super. <rire> et puis, il y avait un vieux. Ce qui, ce qui marche pas forcément super dans le, vers la fin où il y a un autre vieil homme mais euh, on peut penser que c'est Merlin effectivement bon c'est c'est bah c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part quoi c'est ça. Il, il, il sauve la situation mais alors que ce qui aurait été logique c'est de dire bah, c'est le Sénéchal qui est là puis qu'il le reconnaît parce que c'est lui qui l'a élevé quoi. ou alors mais... euh, c'est simplement voilà il se déclare lui et puis euh... Il est finalement reconnu grâce à une tâche de naissance en fait, sur son épaule, ou je ne sais plus exactement, mais oui, le, il y a le côté, voilà le, le signe de reconnaissance. reconnaissance. Le signe de reconnaissance euh, c'est très traditionnel, finalement, comme façon de reconnaître un enfant euh,
0: dans ce genre de récit. quoi bah, C'est ça, ou alors euh, la moitié d'un pendentif euh, <rire> qu'il a gardé, euh, un anneau qu'il a hérité de son père. Ce euh, genre de choses, voilà. Mais en l'occurrence, là, c'est le, 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 comme, par, comme euh, un signe de reconnaissance dont parle déjà Aristote dans la poétique comme dans des ressorts euh, dramatiques. Cependant, le drame ne s'arrête pas là il euh, y a un petit moment de réjouissance un petit palier dans le récit mais ses dons pour la musique continuent à lui attirer des soucis car il est, en fait il est trop bon en musique le roi Eben eh décide de le prendre à son service pour la musique euh, et de l'enlever à la cour de sa famille du coup et ça attire l'attention de sa femme Euphème donc la fille du roi Berg de Norvège du coup Là, on a un épisode façon femme de Potiphar dans la Genèse avec Joseph. Donc, elle essaye de le séduire. Silence est terrifié d'être découvert. Il peut bien sûr pas... Euh, il, a, il a ni l'envie, ni la possibilité de, de, de se prêter à ses jeux amoureux. Il ne peut pas répliquer. Elle décide donc de se venger. Elle l'accuse déjà d'être, comme on l'a dit, hérité. Donc, euh, on va dire un éraste. Un un, on va dire, un sodomite ou un homosexuel. C'est une accusation qu'on a déjà trouvée dans la légende arthurienne avec le cas de l'enval de Marie de France où, euh, Guenièvre comme l'enval rejetait ses avances, Guenièvre l'accusait de fricoter un petit peu trop, peut-être, avec les, les hommes. Elle se venge, elle l'accuse. De la... Donc, une autre fois, quand le roi est à la chasse, elle revient à la charge. D'abord, elle dit « Non, non, c'était pour vous tester, machin, je, je ne voulais pas. Bien joué, d'avoir, bien joué d'avoir résisté à mon test. » Et puis, quand le roi
1: est à... C'est un test, d'ailleurs, que le, que le roi m'avait demandé oui. de faire, hein.
0: Puis, euh, bien joué, c'était mon plan. Et quand le roi est à la chasse, elle revient à la charge. Silence, de nouveau, ne ne veut pas. Et puis là, il y a une scène où elle va l'accuser faussement de l'avoir violée. Elle va se donner des coups de poing pour s'ensanglanter, se mettre un œil au beurre noir ou comme ça, et se défaire les cheveux. Et donc, quand le roi revient, il dit « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Elle lui raconte que si on se l'agressait, alors, eh ben, une réaction quand même assez... Euh, il ne se formalise pas tout de suite.
1: Ouais, il n'est pas il très dit, bon, belle Eh vous, même. Hein, euh, ben, bon, certainement, mais euh, il, on, on a de nouveau l'aspect assez misogyne du récit, c'est-à-dire que non seulement sa parole à elle, pour le roi, compte pas tant que ça, mine de rien, il va finir par la croire, mais euh, pas entièrement, et puis il est quand même très, ouais, ouais bon, certes, il, elle vous il... a gelé, mais <rire> vaut mieux éviter le scandale, et puis, du coup, il faudrait mieux pas faire ouais, ça savoir... Ça. Et puis, même là-dedans, et puis, en plus, c'est faux. Donc, c'est clair qu'il y a l'aspect négatif. Les les femmes, les femmes vous accusent trop volontiers de viol pour ruiner la la carrière des hommes qu'elles désirent secrètement. Enfin, c'est vraiment un côté très, voilà. Stéréotypiquement, donc, il, y a, il y a un
0: motif, euh, motif misogyne parfaitement classique, mais eh ben il sent vraiment qu'il est en mode. déjà Au début, il a l'air de la croire, puis là ouais, non, mais c'est pas si grave que ça. Et puis, silence, il est jeune en plus, donc voilà, il faut, faut, voilà, faut, faut pardonner quand même. Mais il se dit, bon, je vais envoyer silence auprès du roi de France. Alors, on ne comprend pas très bien, c'est, il essaie de faire un peu un compromis, il se dit, je vais l'envoyer auprès du roi de France, puisque je tiens ma terre du, du roi de France, et je vais le laisser le gérer le problème. Euh, je crois qu'on a dit ça avant, on a peut-être dit l'inverse, que le roi de France était valet d'Angleterre. Non, là, c'est non, c'est, le, le... le
1: roi de France est clairement le suzerain, ouais, comme... Comme on peut penser, ouais. pour le, le, euh, c'était le cas à l'époque avec le, le, les terres du. Alors, en, en l'occurrence, c'est pas très clair, mais on a l'impression qu'il tient ses terres d'Angleterre du roi de France. Donc, ça veut dire que ça a été euh, assez, euh, assez violent, quoi, la, la réaction post-arturienne. Euh, on, a, on a reconquis la, ben, la, la Gaule, a reconquis la, euh, l'île de Bretagne et a mis un roi à la place.
0: C'est vrai qu'on sait pas trop où on est, euh, où on est le royaume arthurien dans cet état-là, mais il tient sa terre du, du roi de France, et puis. Ouais, euh, du coup, il, il se dit, bon, je vais l'envoyer là-bas, puis lui, comme c'est mon suzerain, il va gérer le problème. Il y a une lettre qui explique la situation. La reine l'intercepte euh, auprès du chancelier et remplace le contenu du texte pour demander que Silence soit décapité. Sans expliquer pourquoi. Sinon, il, le, sans expliquer le pourquoi. Le texte dit juste,
1: euh, ouais, il a fait une, gro- une grave insulte à, à, à mon honneur. Euh, dont je ne peux pas parler, en fait, tellement c'est grave, je ne peux même pas le décrire. Voilà. Et
0: et du coup, Silence porte la lettre sans savoir ce qui est écrit dedans, ce qui est ironique. Euh, Ça fait penser à des scènes similaires dans le Tristan en prose. Je crois que c'est pareil quand Tristan est envoyé en France avec une lettre et puis qu'on dit, oh non, mais c'est un si bon garçon et pourtant la lettre nous demande de le tuer. Et puis pareil, là, il y a toute une scène d'intercession avec les barons, les vassaux du roi de France qui se formalisent, qui disent, et puis d'abord, le crime il n'est pas décrit, puis il pourrait faire la justice lui-même, et puis il ne faudrait pas que le déshonneur tombe sur vous au lieu de tomber sur lui si vous ne savez même pas de quoi il retourne. Donc peut-être, renvoyer la lettre en demandant des précisions, et c'est ce qu'il finit par faire. Le roi voit la lettre et il se dit « mais c'est pas la lettre que j'ai écrite ». Il accuse d'abord son chancelier euh, d'avoir transmis la lettre, il le fout en prison, le chancelier, c'est pas ce qui lui tombe dessus, il finit par appeler le roi pour lui dire « dites le roi que je veux lui parler ». Et il dit « non, mais vous savez, messire, je vous ai jamais trahi ». Puis le roi lui dit « bon, tu m'as appelé pour me dire ça, 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 ça me dit pas, pas grand-chose ». Puis il dit « bah écoutez, je veux pas, il voulait pas de base accuser la reine, mais il dit « mais je me rappelle que la reine a, a quand même lu la lettre, et donc c'est possible qu'elle l'ait rempla- remplacée ». Alors le roi, il comprend tout. Il explique au chancelier que la lettre vient d'un comte qui a une rancune envers Silence et sa famille, donc il dit voilà, c'est, il couvre les, les exactions de la reine, et euh, Silence revient en grâce à la cour. Silence est adoubé à Paris, à la Pentecôte, à, enfin il revient à la cour, il, va revenir, euh, il revient en grâce à la cour du, déjà du, du roi de, de France. Et euh, il va pouvoir revenir à la cour de, euh, d'Angleterre après. Silence est adoubé à Paris, à la Pentecôte, donc grand moment de l'année arthurienne, mais aussi ben, de l'année chrétienne, et occasion de, de, de réjouissance et de ce genre de célébration. À l'âge de 17 ans et demi, donc il n'a il a pas encore tout à fait 18 ans, il fait montre de grands talents chevaleresques pendant les tournois qui célèbrent ce jour-là, montrant que culture se débrouille pas mal contre nature quand même.
1: Avec ses, en Angleterre. Avec ses chevaliers français, d'ailleurs, il a des. Il a ramené avec oui. une, une petite garde de chevaliers français qui sont quand même euh, vachement bien comparés aux chevaliers roulés. <rire> il bah, y, a, y a
0: aussi, on va en reparler justement, cette hiérarchie un peu des différents euh, peuples et de leurs talents de, de chevalerie. Parce qu'en Angleterre, il y a une révolte. Eh ben, il y a ces barons qui se soulèvent. Donc ça, c'est un thème qu'on a aussi beaucoup vu dans la suite du roman de Merlin, dans l'histoire des Régum Britannier. Là, comme tu as dit, on est peut-être dans un état post arturien C'est pas tout à fait clair. Et il annonce à la reine... Euh, euphème, qui va faire appel à silence, ce qui apprend à la reine qu'en fait, il n'a pas été mis à mort, et puis dit, en fait, finalement, il n'a pas été mis à mort, mais on a besoin de lui, donc voilà, je vais, je vais l'appeler. Si ça ne vous gêne pas trop. Puis alors, la reine, bien sûr, elle ne veut pas trop montrer son jeu, puis elle dit, non, non, ça va, pas de problème. Donc, avec 30 chevaliers français, il va mater la révolte à Chester. Il rencontre le comte de Chester sur le champ de bataille, qui, est, euh, qui, qui le désarçonne... Euh, enfin, non, eh ben rencontre le comte de Chester pardon sur le champ de bataille, et il est désarçonné par le comte de Chester... Mais silence se rend à son secours avec une épée qu'on nous précise qui a été fabriquée par un mort. Euh, donc là, l'épée qui a une origine un peu orientale, mystérieuse. C'est ce qu'on trouve plus souvent dans les chansons de gestes carolingiennes, mais qu'on trouve aussi un peu dans les autres romans médiévaux. Et il est acclamé par la foule qui dit « Vive le ce qui, ce qui est un peu, si on prend le, le contexte du Tristan en prose par exemple, qui est un peu inhabituel parce que vous vous rappelez que les corps étaient réputés pour être nuls. Et c'est ça qui démarquait Tristan des autres. Tristan était un très bon chevalier, mais il y avait toute cette histoire que euh, si vous êtes vaincu par un corps c'est encore pire que si vous êtes vaincu par un chevalier normal et vous devez euh, euh, arrêter de porter les armes ou porter les armes à l'envers pendant, euh, je sais plus, c'était une durée de un ou deux ans comme ça. Euh, là, au contraire, on a de nouveau ce motif d'un cornoyer qui se trouve être très bon. Donc, peut-être que ça répond à, à cette, ces connotations-là. Euh, en
1: tout cas, y a, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cibles ethniques euh, britanniques qui sont en visées. Mais là, c'est les... Enfin, britanniques, non. Euh, euh, des, des îles du Nord-Atlantique, parce que je vais, je vais me faire taper dessus par des Irlandais. Mais euh, les Irlandais, notamment, sont, sont particulièrement vus sous un angle négatif. On, on nous dit tout le temps que les Irlandais, c'est des grosses brutes euh, colériques qui euh, n'écoutent pas, qui sont... Euh, sont bêtes etc euh, donc là pour le coup euh, les écossais les aussi. écossais aussi un petit peu mais c'est surtout les irlandais
0: non c'est, c'est une dimension qu'on a déjà vue un peu quand on parlait justement la dernière fois des merveilles de Rigomère c'est, c'est, c'est le far west euh, habité par des sauvages des monstres
1: euh. Euh, ouais il, il est vraiment très très négatif ils sont négativement présentés d'une façon qui n'est pas le cas dans... justement chez Tristan les irlandais sont pas pâturement vus négativement c'est des... c'est, c'est, c'est... Tristan y va ben, il, il a des exploits mais il n'y a, a pas ce côté vraiment anti-irlandais aussi fort quoi qui a là-dedans. Qui... Et là, c'est vraiment gratuit, en plus. Hein. C'est vraiment juste des, des insultes. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, justement, les, les... on savait que les Anglais n'aimaient pas les... Les Anglais, les Cronoyens n'aimaient pas les Irlandais, je sais pas. Mais
0: euh, dans, la, dans la lutte, euh, silence pris, d'ailleurs, il... il... Il prie « Seigneur Dieu, par pitié, toi qui m'as tiré de maintes difficultés, rends-moi fort contre cet homme, ce que nature rend faible en moi, que ta volonté le renforce. Pourvu que tu le veuilles, ni un roi, ni un amiral, ni tout son empire ne peuvent me faire du mal. » Et effectivement, silence a l'air d'être favorisé par la Providence durant cette bataille. Le comte Conan lui abîme le casque, mais en retour, il lui tranche un point et il le fait prisonnier. Il tranche à qui une jambe, à qui un pied, à qui un point, il fait des énormément de dégâts dans les rangs ennemis. Les Français arrivent en renfort et Silence arrive aussi à les rallier. À son cri de « mon joie, pas un seul ne se détourne pour fuir ou se cacher. Vous pouvez être certain que Silence, qui met ainsi un terme à la guerre, est chéri de Dieu. » Le comte finit par affronter, Silence finit par affronter le comte de Chester sur le champ de bataille. Il le frappe assez douloureusement à la tête, il abîme un peu son casque, donc la, la bataille est rude, mais Silence finit par l'emporter euh, et conclure cette bataille et cette guerre.
1: Le, le roman n'a pas beaucoup de, de, d'actions militaires, à part justement ce, le tournoi, le, le, l'espèce de, de, d'image de, donc de, de Silence dans les tournois après ça, ça, son adoubement auprès du roi de France. Et puis il y a justement cette, cette guerre entre entre le entre les barons et les les, les barons et puis le, le le roi d'Angleterre enfin il y a ce côté vraiment euh, qui intervient un peu comme un, un cheveu sur la soupe à la fin parce que l'essentiel du roman est relativement peu militariste en fait enfin il y a peu de alors c'est peut-être aussi une façon de souligner que voilà c'est, c'est, sinon silence c'est pas simplement un chevalier comme un autre c'est, c'est aussi euh, il y a ce côté un peu différent quoi mais j'ai, j'ai en tout cas retrouvé le côté le roman relativement euh, il y a bien les exploits de Cador contre le dragon mais c'est pas aussi présent qu'on pourrait avoir dans un roman de chrétien où on commencerait tout de suite par une personne décapitée. Enfin, il le roman est relativement peu, est relativement avare de moments comme ça de, de joutes, etc. Euh, alors que dans d'autres romans on, on aurait beaucoup plus ça. Quoi. Donc euh, c'est aussi quelque chose qui est un peu moins présent dans celui-ci. Et c'est un des rares épisodes, disons, où ça. Ou par contre là on, on, on nous rassure, non non, euh, silence est bel et bien un, un grand chevalier. Euh, euh, et d'ailleurs voilà il, il, il réussit à, à complètement euh, à dérouter les, les, les rivaux de, des bains il y a, du coup la, la reine reprend
0: ses avances où elle les a laissées maintenant que Silence est revenu Silence les repousse toujours maintenant il, il se donne quand même un alibi il dit non non mais maintenant j'ai, j'ai rencontré une amie euh, voilà euh, oui oui non mais non, vous l'avez pas vue elle vit en France <rire> euh, vous inquiétez pas euh, et pour se venger euh, la reine recommande au roi d'envoyer Silence chercher Merlin sous prétexte qu'il aurait fait un songe. Donc il lui dit Tu racontes que tu as fait un rêve où il faudrait que tu ailles chercher Merlin. Et en effet, Merlin a prédit qu'il ne serait attrapé que par la ruse d'une femme. Donc ce serait une quête impossible parce que bah, Silence n'est pas une femme, bien entendu.
1: Du coup, c'est là qu'il va partir vraiment euh, dans la portion finale de la quête et qu'il va donc, du coup, euh, voir cette espèce de quête. Alors ça ne va pas durer très longtemps, hein, mais il va finir par, euh, par euh, trouver un bois où euh, il va tomber sur un, un un vieil homme qui va lui expliquer comment il va trouver Merlin. Et alors là de nouveau euh qui est donc la, la la traductrice que que je lui pense que c'est encore Merlin qui est déguisé qui va l'aider à retrouver je pense pas que ça alors on peut penser que c'est le cas et puis que Merlin est là pour euh, c'est un motif qui n'est pas euh, non plus inexistant, mais là, là, je trouve ça un peu bizarre, parce que les formulations ne laissent pas du tout entendre ça. Quoi. Euh, on a vraiment... Euh, le, le Merlin apparaît séparément, et il ne semble pas euh, voilà, être au courant du plan. Enfin, je ne sais pas, ça me semblait un peu bizarre comme, comme, comme idée. Mais ce vieil homme va expliquer à, à Silence comment attraper Merlin, et en l'occurrence, ça consiste simplement à attendre que Merlin, qui est donc de nouveau présenté comme une opposition nature, cest à son instinct et culture, la façon dont mmh. il a été, entre guillemets, élevé en tant qu'homme sauvage. Récemment, hein, parce que la fuite de Merlin est visiblement présentée comme postérieure à la chute d'Arthur, et il vit comme un homme sauvage dans les bois, c'est ce côté un peu Merlin euh, traditionnel qu'on, qu'on voit un peu moins dans les récits euh, arthurien classiques, mais qui est quand même euh, très existant, l'idée du Merlin qui fuit et puis qui va vivre en sauvage dans la nature. Donc en fait, non, le, sa nature va, vouloir qu'il, va, va le vouloir faire, euh, il va désirer la viande que, que, que Silence va faire cuire, mais euh, une fois qu'il ne il va, il va pas pouvoir résister, mais il va, il va la manger, mais du coup, il aura soif et on va lui donner un mélange de lait et de miel qui va complètement le, 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 le ballonner. et Du coup, il voudra boire du vin pour se désaltérer. Et le vin finira par l'achever. Et, enfin, entre guillemets, il sera, euh, il sera drogué par le, le vin et l'alcool et il pourrait être attrapé par euh, silence, en fait. Et c'est ce qui se passe, en fait. Oui, il y a l'idée que voilà, Merlin... Enfin,
0: toujours dans le débat de nature-culture, il y a l'idée que Merlin, il devrait se contenter de manger des, des herbes et des racines que ça lui aurait évité que sa nature humaine justement prenne le dessus alors bon dans la tradition de Merlin on aurait pu penser qu'il y aurait aussi un débat sur sa nature démoniaque mais là ça rentre pas trop en ligne de compte en fait c'est
1: mentionné quand même hein. il, il a un seul père et c'est un démon enfin euh, c'est, c'est,
0: oui mais c'est mentionné
1: on, on pourrait penser que dans le contexte de la nature effectivement ça serait plus
0: euh... bah, ça aurait été un débat intéressant justement euh, sur la enfin c'est une des questions de la nature de Merlin parce que dans la la, la, à partir du Merlin de Robert de Boron c'est une des questions que, que Merlin était destiné à être euh, il voit le passé grâce à son héritage démoniaque mais Dieu intervient et à cause de la vertu de sa mère lui donne la, la, la possibilité de voir le futur et euh, qu'il puisse du coup mettre ça au service du bien donc ça, ça fait partie quand même de, sa, de du débat autour du personnage je crois que quand Viviane euh, Ninien l'enferme il y a aussi cette, cette question là elle, elle dit voilà il a une nature démoniaque etc Et le méprise pour ça donc, euh, non, mais là ça n'entre pas trop en ligne de compte alors que c'est clairement quelque chose, c'est, 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 un, c'est du lore qu'il, qu'il connaît. Effectivement.
1: Donc Merlin va être ramené euh, auprès du roi et là il y a un incident qui se retrouve aussi, je crois que c'est dans le Perceval en prose, mais je ne suis pas sûr que ce soit sais, Enfin, dans le, le en, dans le Merlin en prose il me semble ou le, le Merlin de Rover de Moron, je sais plus, l'incident des, des rires de Merlin je ne sais plus donc... Alors les rires de Merlin, on le trouve déjà dans la Vita Merlini. C'est déjà dans la Vita Merlini. Hein, de, de...
0: Il y a justement trois, trois moments où Merlin rit avant d'être amené devant, devant le roi. Il y a un homme au soulier qui s'est fait réparer les souliers alors qu'il sera mort avant de rentrer chez lui. Un mendiant qui ne sait pas qu'il est sur le lieu d'un trésor euh, qui a été enterré à cet endroit-là. Et un enfant enterré. Euh, donc ils voient un enterrement et en fait l'enfant était celui du prêtre. Ce qui renvoie là assez directement à... Euh, à, euh, on va dire à, ce qui va faire écho après à d'autres épisodes de sa, de sa légende où euh, il, euh, il sauve sa mère en, euh, en confrontant notamment le, le clergé qui voulait la condamner et qui avait notamment un fils illégitime
1: voilà, donc il y, y a cet aspect un peu euh, comment dire il, il, il a le, le il a ces caractéristiques disons qu'on retrouve dans d'autres euh, récits euh, disons euh, entre guillemets merlinois, euh, arthurien c'est clair qu'il y a la lecture de ça est clairement euh, intégrée quoi au, au à la narration de, de, de d'Eldris, là. c'est vraiment euh, sans doute une allusion. Voilà, Merlin fait ça quand on <rire> quand Merlin emprisonné lui toujours fait ainsi. <rire> mais euh,
0: disons le, le débat nature-culture il reprend et là il y a quelque chose qui est presque limite hérétique dans cette discussion c'est que la culture accuse enfin Norture accuse nature d'être la vraie source du mal parce qu'il dit bah, Adam et Ève ils ont commis le mal et il n'y a aucune éducation qui pouvait expliquer ça parce qu'ils ont été éduqués directement par Dieu dans le paradis et puis euh, alors il y, y, y a nature qui répond que c'est évidemment la faute du diable donc on a encore une enfin pour parler de la nature démoniaque du Merlin, de Merlin, il y a vraiment une, on va
1: dire, une occasion manquée quand on regarde le texte et les thèmes, quoi. Oui, c'est ça. Il y a, il y a... C'est assez curieux que ce ne soit pas mentionné plus avant. C'est, c'est, c'est ça. Alors que c'est connu, comme tu le dis, hein, c'est clairement connu. Il le mentionne, je veux dire, dans le, il le mentionne même explicitement dans le, le... Dans le... Dans le texte. Mais pour nous, effectivement, x ou y, c'est, c'est pas du tout mentionné. Euh... Dans ce Peut-être ça irait simplement pas
0: avec sa, sa, sa conclusion, simplement. Mais Peut-être. Ça ne lui est pas utile. Il y a aussi un passage que je trouve intéressant, c'est justement ce, ce lien qui est fait euh, à, au, à la famille de Cornouaille, à la famille de Gorlin, où en fait, silence... On lui a donné une quête. Euh, de base, il n'a pas choisi cette quête, mais quand il arrive à Merlin, il dit « Je suis parti de chez moi pour te traquer et obtenir ta mort. »« Ma mort ?» répondit Merlin. « Mais pourquoi ?» Et là, silence, parce que de lui dire bah, « C'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire. » Il dit « Mon ancêtre Gorlin, le duc de Cornouaille, a été tué à cause de toi. C'est, pour... c'est pourquoi tu mourras quoi qu'il arrive. C'est un motif suffisant à mes yeux que tu aies provoqué sa mort. Lorsque, métamorphosant Uther Pendragon, tu lui as donné les traits de mon ancêtre. » et que tu t'es mué à la ressemblance du sénéchal qui l'accompagnait, tu as mené Uther tout droit là où couchait la femme du duc quand il a conçu le preu Arthur. » Et Merlin rétorque qu'engendrer Arthur, ça valait mieux que sauver le duc qui est tué euh, peu après. Mais... C'est assez, je trouve ça assez intéressant que c'est presque une espèce de twist que en fait, silence est une rancune personnelle envers Merlin, ce qui n'est pas révélé avant et qui est logique, enfin qui connecte ça à, au fait que voilà, il est de la famille de, de Gorlin de Mais On pourrait
1: peut-être se demander si c'est même pas simplement une un, un problème manquant ou quelque chose qui aurait été expliqué ailleurs dans le texte, parce que c'est vraiment il n'y a pas de, il n'a pas de raison d'expliquer. À, enfin, on pourrait penser qu'il je ne sais pas. Je trouve ça un peu bizarre en fait le, le côté. Euh, le, le côté euh, le, que, qu'il ait besoin de faire cette justification alors que Merlin lui demande pas spécifiquement, enfin il aurait pu lui dire j'ai été envoyé par mon roi ou etc. Et on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui justifiait ça ou le fait qu'il devait cacher à Merlin le fait que c'était le roi Ibane qui l'envoyait, je ne sais pas. Peut-être simplement un scribe ultérieur qui s'est dit tiens mais enfin ce serait quand même logique que ce soit ça, donc on va rajouter ça pour, pour rappeler le lien ou... Ou c'est juste une façon d'accrocher le, la légende arthurienne avec Je sais pas. C'est, c'est... Mais c'est juste que je trouvais ça un peu curieux, quand même, euh, comme, comme, disons, euh, représentation de ça ici, là. C'est, c'est...
0: Mais donc, il y a une, un peu une confrontation finale à la cour. Alors, Merlin, il euh, y, y a ces scènes de rire en chemin. Puis, à la cour, il rit euh, de silence, d'une nonne et de la reine, de façon un peu énigmatique. Et euh, il veut pas forcément le, le, le révéler, donc on le met euh, au trou. La,
1: la nonne en question, c'est, c'est une nonne qui a... Euh, elle n'a pas été très très sympathique avec euh, avec silence. Elle, elle a été des... Elle était mentionnée dans un lien, euh, disons euh, négativement, avant d'être avant qu'on explique qui elle était vraiment en fait. Euh,
0: puis finalement, bah, on menace euh, Merlin de lui de lui couper la tête. Il dit bon, je parle si j'ai sous réserve. Enfin voilà sur la garantie que je n'aurai pas d'ennui pour ce que je je dis. Il, donne les, il révèle les trois scènes. Donc le type avec les souliers, euh, qui a fait, soulier, fait sa souliers, Le type qui mendiait sur un trésor. Et... Euh le, le prêtre qui chantait pour le, un enfant qui était le, le sien. Et il euh, y a la reine qui intervient et qui dit, mais peut-être la reine, elle sent que ça va être son tour. Puis elle dit, Merlin, euh, quel plaisir, comme tu t'entends à dire du mal des femmes, euh, quel plaisir prends-tu à me dire ainsi Donc là, il, parlerait de la, de la, il parlait de la mère de l'enfant qui a été enterrée en disant qu'elle était infidèle. Mon époux ne devrait absolument pas tolérer de telles paroles. Il ferait bien mieux de te faire tuer ou de te faire jeter dans quelque misérable lieu. Merlin se moque de ses menaces. Et puis, il y a le roi qui dit Madame, vous avez tort, même si un écossais ou un irlandais m'adressait des paroles, sotte ou fondée, il aurait bien le droit à sa tranquillité ici devant moi. Ne suis-je pas le roi Laissez-moi parler, décider à agir selon mon bon plaisir. Sage est la femme qui se tait. Par Dieu, selon moi, un muet est capable de définir l'intelligence des femmes, car elle tient en un point se taire. C'est leur lot à toutes, à une exception près peut-être, mais il n'y en a pas une sur mille qui ne soit davantage louée pour son silence que pour ses paroles. Laissez-moi faire et retirez-vous dans votre chambre. Donc voilà, le, le, un trait à la fois très misogyne, puis encore ce qu'on avait dit avant sur les écossais et les irlandais, genre, ouais, même si si un Irlandais me disait quelque chose, je devrais euh, l'écouter.
1: » Oui, c'est vraiment assez particulier. Quoi, le, le, c'est à la fois cette combinaison de, 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 de préjugés anti-écossais et euh, misogynes. C'est... Ouais, je ne sais pas, je trouve ça très drôle, personnellement. Mais euh, le, le façon, disons, un peu incongrue où, où ça apparaît, en fait. Euh, on sent qu'il fait, cumule, en fait, les, les toutes les, les, les traits, les purs... Euh, les plus négatifs dans ces, ces cibles-là. Puis donc, Merlin, donc tout le monde, tous les chevaliers sont intrigués, ils veulent
0: savoir la suite des révélations, et il dit que deux personnes... Il dit, Sire, deux personnes nous ont trompés par de simples déguisements. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire Puis il dit, ben bah, silence et la nonne ne sont pas ce qu'ils semblent être. Sous ses habits, silence est en fait une fille, et puis sous ses habits, la nonne ne craint pas la chaleur du soleil, ni la bise ou le vent. Euh, autrement dit... C'est un homme, et puis c'est sous-entendu que c'est l'amant de la reine euphème, en fait.
1: Alors, c'est, c'est pas très clair, la présentation dont c'est, la façon dont c'est présenté par rapport à la reine. Est-ce qu'on doit comprendre... Parce que c'est l'histoire de nonnes déguisée en homme et de, de, de relations entre nonnes, c'est quelque chose qui est aussi un topos mmh. assez courant au Moyen-Âge. Donc, est-ce que, c'est, euh, le, le, est-ce que c'est censé présenter la reine comme étant elle-même lesbienne, et donc hypocrite, ou simplement une, le fait que la reine est simplement quelqu'un qui va avoir tendance à... Euh, voilà, comme comme le, elle est appelée par des noms vraiment régulièrement euh, très très misogyne, enfin les, c'est une prostituée en gros ou à peu près à peu près ça quoi. Donc euh, est-ce que c'est simplement un, un topos pour, pour la présenter comme simplement euh, licencieuse ou est-ce que c'est quelque chose de plus euh, de, de, d'encore plus négatif euh, que ça Je sais pas.
0: C'est, c'est assez elliptique dans le texte, mais ça ressemble vraiment beaucoup à la suite vulgate euh, du Merlin où il y a l'épisode de Grisandole où là, en fait, on a, on a l'impression de qu'on lit ça, on a l'impression de dire une espèce de, de reprise ou même de parodie de cet épisode-là. C'est-à-dire que dans la suite vulgate, il y a Merlin qui va à Rome, où il y a l'empereur Jules César, bon, alors c'est un, c'est un anachronisme un peu, un peu euh, pas très soigneux, qui a un écuyer du nom de Grisandol à son service. Et César a un rêve. Alors là, on a dit que euh, le roi Hébin prétendait avoir eu un rêve, mais là, dans l- la suite vulgate, César a un rêve d'une truie qui couche avec douze loups et il ne comprend pas la signification il y a un cerf blanc qui entre dans Rome et qui parle à tout le monde c'est Merlin sous forme de cerf et il dit à l'empereur tu dois faire attention à ta il lui attire l'attention sur sa vision et il retourne dans la campagne César comprend que c'est un homme sauvage et qu'il faut aller l'attraper. Grisandole va essayer de le, de le choper. Et dans cette version-là, il y a Merlin qui lui donne des conseils pour attirer l'homme sauvage. Donc, ça, sous forme déguisée, apparemment, il, il l'aide à, à s'attraper lui-même, plus ou moins. Enfin, C'est ce qu'on a l'impression, donc, c'est ce qui guide aussi l'interprétation du même motif ici. Et euh, avec de la, en faisant cuire de la viande, Grisandole arrive à l'emprisonner. Celui-ci rit devant euh, différentes, émo- différentes situations, donc comme dans la Vita Merlini il est présenté devant l'empereur et puis il explique que Grisandole est en fait une femme et que la truie et les douze loups en fait c'est la femme de César et qu'il y a douze servantes qui sont en fait des hommes. Alors euh, la reine est, est... alors Merlin est libéré et puis la reine et ses deux amants sont tous brûlés. Donc probablement que dans ce passage-là c'est une reprise de ce motif et c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, même s'il y a des lacunes et ces lacunes sont peut-être... On sait qu'il y a des lacunes d'au moins un verre parce que la rime manque, mais probablement que c'était plus grand. Et peut-être même, en fait, que certains passages très explicites ont pu être enlevés. Donc on dit qu'il n'y a pas cette dimension grivoise. peut-être qu'elle a été coupée, en fait. Euh, parce qu'il y a, un... dans le roman de Silence, c'est le moment où on va déshabiller publiquement euh, Silence et la nonne, et puis, effectivement, vérifier leur anatomie. Donc, peut-être qu'en en fait, il y avait quelque chose d'un peu plus cru à cet endroit-là. Et le roi dit à Silence « Tu as été un chevalier accompli, plein de courage, de valeur et de bonté. » Jamais roi ni comte n'en engendra de meilleur. Donc explique-nous pourquoi tu t'es conduit de la sorte et dans quelles circonstances. Parce que nous voyons bien que tu es une femme et j'aimerais bien aussi que tu m'expliques pourquoi la reine a prétendu que tu voulais la violer parce que du coup ben voilà on sait bien qu'une femme ne peut pas euh, ne peut pas être euh, active sexuellement donc c'est, c'est physiquement impossible sans, sans bitonio. Et euh, silence dit bah ben, mon père a décidé de mon sort et lui explique justement Qu'elle euh, ne pourrait pas conserver son héritage euh, elle pourrait pas conserver son héritage si elle vivait comme comme une fille.
1: Et bien du coup, évidemment, le, le, le roi va abo- abolir la règle puisqu'il a prouvé que, voilà, finalement, euh, Silence a prouvé que finalement, une femme pouvait aussi bien euh, être une... Euh, ouais, euh, le côté... Tr- Je sais pas, le côté... Mi- c'est, c'est un peu bizarre comme, euh, comme raisonnement parce que le, le problème du... du euh, de, 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 des jumelles, c'était qu'elles avaient les deux hein, une espèce de, de, de possibilité de, disons, de réclamer l'héritage de leur père... On pourrait comprendre que les femmes, en général, vu qu'il n'y a pas d'hommes clairement euh, définis dans la situation ou de droits d'NS, l'NS s'applique pas de la même façon entre les filles qui peuvent être à peu près équivalentes et qui peuvent faire des époux qui sont plus ou moins avantageux. On pourrait penser que c'est, c'est, c'est ça, là, le raisonnement. Mais là, en l'occurrence, euh, ouais, la, l'abolition de la règle ne s'explique pas tant, en fait. Est-ce que c'est parce que voilà, la euh, silence a prouvé qu'une femme pourrait être une bonne duchesse enfin, je sais pas, c'est, c'est assez curieux comme... Euh, comme, euh, comme raisonnement qui lui permet de, de, de résoudre le problème. Alors après, bon, euh, le, le twist, évidemment, c'est que vu que sa femme est maintenant exécutée, ce qui est rigolo parce qu'on pourrait penser qu'il y aurait eu un changement de génération, un changement comme ça. Euh, non, c'est le, le roi ben il, il, il doit avoir au moins l'âge de son père, ou, ou, ou pas loin, et puis... Ou, ou euh,
0: même plus, parce que euh, Gador, qu'il
1: sert... Euh, probablement plus, d'ailleurs. Qu'il sert doit être plus il est présenté lui, comme plus jeune, effectivement. Et puis, euh, on pourrait penser que ce serait le fils ou quelque chose comme ça, puis d'autant que tout le début du roman, c'est sur le... le, le le le, le la, disons le le, le la, la courte la, la l'histoire du mariage entre Eféme et le et le et le roi alors on pourrait éventuellement penser que bon il euh, y aurait il euh, y aurait cette idée que voilà le, le euh, vu qu'elle est étrangère ou vu qu'elle est danoise ou vu qu'elle a des circonstances un peu particulières c'est ça qui justifie disons le 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 fait que voilà elle a des mœurs différents mais c'est même pas mentionné spécifiquement et c'était même mentionné plutôt positivement en fait donc c'est pas très clair si ouais, le euh... mariage il était censé être un mariage idéal du temps
0: jadis donc on s'attendrait à ce que ce soit après c'est un mariage qui est pas présenté comme un mariage d'amour c'est présenté comme un mariage arrangé pour faire cesser une guerre c'est donc, ça. peut-être qu'il y a une opposition entre les amants qui s'aiment spontanément le coup de foudre et puis ceux qui euh, qui sont du coup faits pour des raisons politiques qui sont vues comme plus négativement
1: c'est ça alors après, c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi simplement le voilà l'idée qu'il y a dans ce, ce... mais c'est pas, ça aurait été logique de, de sauter une génération, ouais. de, que ce soit le fils de Debain et sa femme et ça aurait été assez... Bah, c'est, euh, si cette on, question d'économie c'est, c'est logique quoi. si
0: ça reprend le motif de Grisandole, parce que Grisandole, à la fin, elle prend aussi la place de la reine qui a été euh, brûlée, et euh, elle peut marier... Le, elle marie César, en fait. Donc il y, y, y a le même motif où, à la fin, le travestissement est, est démasqué, et puis euh, elle, elle, elle épouse le roi, c'est ce qui se passe ici. lex nonne est, brû- le, est brûlée, la reine est écartelée. De euh, toute façon, on nous dit que la cour la détestait. De toute façon, c'était une mauvaise reine, elle était crue elle et puis elle, donnait pas, elle était pas très généreuse et puis du coup euh, le roi choisit silence euh, comme femme ce qui est un peu bizarre parce que justement il lui dit ah silence, ta loyauté c'est très important puis tu sais ce qui est important pour une femme c'est de, c'est de pas tromper les gens, puis tu là oui mais il ben, y, y a quand même eu tromperie euh, assez, enfin euh, il y a quand même eu un travestissement assez, euh... donc c'est un peu la, la conclusion elle, elle part un peu dans tous les sens et on comprend pas exactement ce qui se passe mais Probablement qu'il faut y voir le fait que ça reprend un motif qui existait déjà et qu'il l'adapte plus ou moins à à son histoire euh, en limant un petit peu les numéros de série euh, sans que ça marche toujours. Donc tout le monde est très content euh, de ce mariage, mais la conclusion est très courte, c'est que leur joie fut grande à juste titre, et puis là Eldris place simplement sa petite conclusion où il dit il faut aimer davantage les honnêtes femmes que détester ou blâmer les méchantes parce que justement elles ont moins euh, de capacité parce qu'aller contre sa nature c'est mieux si votre nature est inférieure que de suivre votre nature mauvaise en fait et il dit j'ai lourdement critiqué EFM mais j'ai loué silence encore plus donc il a joué sur les deux tableaux, il hein, y, y a des gentilles femmes méchantes femmes, que les braves femmes n'en soient pas mécontentes, loi de prendre à leur compte le blâme qui pèse sur une autre, elles doivent s'efforcer davantage encore de faire le bien et Ici s'arrête le roman de silence.
1: Ouais, c'est peut-être le travestissement qui, qui ajoute à ça, mais euh, il y a cette idée un peu shakespearien, quoi, du, du du rôle double de la, parce que chez, dans chez Shakespeare, il y a beaucoup de femmes déguisées en hommes qui sont en fait au théâtre jouées par des hommes. Donc il y a ce côté-là un peu euh, qui, qui, qui est assez présent. Et ça me fait un peu penser à l'épilogue de As You Like et tout, justement, le, le, l'acteur masculin à l'époque de Shakespeare qui joue. Rosaline revient sur scène pour, euh, pour présenter un épilogue comme ça qui, qui, qui présente aussi les hommes et les femmes de façon Donc c'est Le, le texte se finit un peu de façon abrupte, mais il y a quand même ce côté assez... Euh, ouais, c'est un peu étrange que ça finisse pas par explorer un petit peu plus quand même les, les, les implications. Euh, je trouve ça un peu dommage, en fait, le, 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 le récit. Alors que le reste du récit est très, très... Justement, joue beaucoup avec ça. À la fin, c'est très, très... Euh, voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, on a fini. Allez, rentrez chez vous. Euh, 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 voilà, plus rien à dire bah, il y a la question c'est de pas.
0: si le récit a peut-être été un peu altéré comme on l'a mentionné, mais c'est vrai qu'il suscite beaucoup les commentaires parce que c'est vrai qu'il a une vision du genre, des rôles genrés, de la nature, de la culture qui n'est pas complètement définie il y a beaucoup de questions qui sont mmh. en suspens c'est pas entièrement clair, ce que l'auteur pense vraiment, c'est-à-dire il euh, y a du positif, il y a du négatif il y a des choses qui sont c'est, c'est qui ça. dépendent du contexte c'est un peu embrouillé en plus parce qu'il reprend des modèles, il les adapte on ne sait pas exactement ce qu'il essaie de nous dire. Donc forcément, on peut essayer de, 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 de démêler cette pelote euh, de différentes façons. Donc ça se prête très bien aux commentaires. Comme on l'a dit, c'est vraiment, le, comme vous voyez, le sujet central, l'aventure centrale de, de ce texte, mais euh, d'une manière qui n'est pas très univoque. Disons, on a, on a mentionné aussi sa misogynie, mais justement, il a une misogynie un petit peu, euh, une, ter- une, une misogynie très contrastée, par rapport, si on pense, euh, au, on va dire au chevalier à l'épée, où on a des topos très euh, très crus, et puis là il n'y a pas vraiment de doute sur le message de l'auteur. Là, c'est pas tout à fait clair.
1: Oui, c'est ça. La misogynie elle est certes très présente, mais c'est pas cette misogynie comme je disais avant, c'est pas cette misogynie caricaturale qui dit voilà, de euh, toute façon les femmes sont mauvaises, et puis elles sont bonnes qu'à faire ça, et puis il n'y a pas de, de la transgression du genre ici est pas du coup vue. Alors c'est un côté misogyne parce que le genre féminin est largement négatif. Il y a le côté voilà, Eve. Euh... Euh, pêcheresse et puis euh, le côté masculin, une femme masculine c'est justement une femme positive alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une femme masculine soit au contraire euh, d'ailleurs il y en a, y en a euh, une c'est, le, c'est la nonne qui est présentée comme ça négativement mais pour autant pour, euh, dans le sens inverse pour, pour silence c'est pas, euh, c'est pas négatif donc c'est, c'est comme tu dis c'est pas du tout, c'est, tr- c'est un texte qui est très équivoque et qui a tendance à vraiment être très euh, alors ce que je dis un peu dommage c'est de façon abrupte alors qu'on pourrait s'imaginer avoir une digression un peu intéressante euh, c'est aussi ce qui fait, le, disons, le, le sel du récit, quoi. C'est le côté, c'est ça qui rend ce récit quelque part bon à penser. Et ça et le fait qu'il il est agréable à lire mine de rien. C'est pas, c'est pas ré... justement ça que je trouve, je trouve intéressant de lire un peu sur ce texte des, des, des commentaires peut-être un peu plus euh, intéressés par rapport à, au style, quoi, de l'auteur qui est quand même relativement particulier à son, son côté vraiment, euh, pas, énigmatique, euh, qui, 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 qui rend la chose relativement, euh, ouais ils sont agréables à lire
0: oui on l'a, je crois je l'ai pas mentionné mais dans l'édition euh, bouquin dans l'édition de la collection bouquin c'est 90 pages donc c'est des grandes pages C'est pas du, du livre de poche mais ça se lit quand même assez rapidement je pense en deux en deux heures on a assez facilement euh, fait le tour du, du roman il a un assez bon rythme c'est vrai qu'on on comprend pas toujours qu'est-ce que c'est ce, ce prologue euh, quel rapport entre le prologue et le reste ou euh, quel, euh, quel, euh...
1: Ouais, quel quel ouais quel quel, quel est le, le, le côté un peu... Voilà, euh, ouais. Quel est le point Enfin, je, quelque part, ça se, ça se lit dans, dans ces espèces de euh, questions des rôles de genre et puis de, 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 de... pour mener le décor. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu plus laborieux. On ouais. ne pas silence à la première page euh, comme on pourrait dans d'autres romans de donc qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'on lui met comme note Moi, je trouve il est intéressant. <rire> il a un côté assez inachevé dans sa... Dans ce... Est-ce qu'on met des notes Certaines... enfin, dans... Oui, bien sûr, étoiles sur... 3 étoiles sur 5. Mais euh, en tout cas... Non, il... a... Comme tu dis, hein,
1: il... c'est un côté un peu... Pas, pas... Est-ce que c'est parce qu'il y a des coupes ou Est-ce que c'est parce que voilà, c'était un... une œuvre qui n'a pas été complètement... Euh... Peut-être que certains dialogues sur nature et nurture euh, ont été ajoutés à mm. posteriori, je sais pas. Euh, on pourrait penser que c'est aussi dans ce sens-là, quoi, hein, que c'est quelque chose qui... Hein, c'est une matière, par rapport à Grisendol qui n'exporte pas vraiment les implications. Mm. Grisendol est très, très... Euh... Alors bon, Grisendol c'est aussi un épisode parmi... Euh... Parmi, euh, parmi d'autres. Hein. Donc il n'y a pas ce côté. Euh, disons, il n'y a pas la place d'explorer autant en détail ce, que, ce qui fait ici le sel du récit. Mais peut-être que c'est justement, justement une, un, une étape sur le chemin et que si on trouvait un manuscrit plus, plus récent. Euh, Peut-être que ces questions l'auraient été explorées un peu plus euh, en profondeur, je ne sais pas.
0: Oui, et puis il le, après, c'est vrai qu'il y a un peu le, les interventions d'Eldris de qui, qui nous parle un peu de. de, de qui, qui nous fait un peu le café du commerce où il dit bon, les, les, le tout début, il dit ah, les avares, ce n'est pas terrible, il ferait mieux de me donner leur argent, parce qu'à quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu ne l'utilises pas euh, Ça vaut moins bien que le fumier, parce que le fumier, au moins, tu peux ensemencer euh, les champs avec, euh,
1: alors que là, euh, les hommes qui sont terribles. Bon, d'un côté, si tu n'utilises pas ton fumier non plus, il sent mauvais, puis il ne fait pas grand-chose. Donc, je sais, le raisonnement, je ne suis, suis pas entièrement sûr. De, ouais. De alors,
0: alors de c'est, le talent rhétorique, argumentatif de, de Eldry, c'est pas toujours euh, au rendez-vous, mais c'est ça qui crée. C'est peut-être ça aussi qui crée un meilleur roman, parce qu'un roman univoque. Il laisse moins de possibilités à. Peut-être Ce qui fait un bon roman, c'est qu'il présente des thèmes et des questions et qu'il ne vous dit pas. euh, que ce n'est pas forcément un roman à thèse, quoi. Je crois que Proust a une phrase là-dessus où il dit. euh, Si tu vois. euh, Il dit que voir la thèse centrale d'un roman, c'est comme voir euh, l'étiquette du prix sur un objet. C'est quelque chose que tu n'es pas censé. euh, C'est pas sous ce rapport que tu es censé l'aborder, en fait.
1: Alors là, c'est sûr que le roman n'est pas du tout. Il y a a ce côté un peu. euh, Oui, comme tu dis, qui est. est, qui fait le sel du roman c'est vraiment son côté euh, euh, voilà c'est, le, c'est, c'est ce qui fait le sel de la chose c'est le fait qu'il est, soit pas particulièrement euh, au, clair sur ses intentions
0: voilà donc un retour de un retour de Rex Condam Rex Futurus euh, sur les chapeaux de roue avec ce roman qui il faut le dire est quand même assez euh, particulier dans le paysage arthurien connecté très profondément par son lien à l'histoire régume bretagne et à la matière de, de Bretagne avec Merlin plus que euh, par la présence de la cour arthurienne, qui là, ne n'apparaît pas vraiment, mais que, qui est quand mm-hmm. même très, très intéressant dans, en termes de, de, dans, dans le paysage de la littérature médiévale. Et c'est, toujours intéressant, et c'est toujours fou de se dire qu'on l'a par un seul manuscrit, donc on n'était pas passé loin de, de jamais l'avoir, en fait.
1: Oui, le, le, le paysage de la critique arthurienne moderne serait, euh, serait quand même radicalement différent si on ne l'avait pas eu. Donc euh, c'est... c'est... Oui... Comme d'habitude, hein, à, quoi ça, à quoi ça tient vraiment.
0: Et sa radicalité serait même différente d'ailleurs. C'est ça, pour, pour parler en termes de très académiques. Pour la prochaine fois, on ne sait pas encore tout à fait euh, avec quoi on vous retrouvera. Peut-être un roman, aussi un roman arthurien. Peut-être plutôt un film. Notamment, il faut toujours qu'on vous parle de The Green Knight, qui est sorti euh, bah, l'année passée déjà, je crois.
1: Ouais. Peut-être qu'on réussira quand même à vous, à vous faire quelque chose avant. Ce serait,
0: bah, ce serait dans le thème que ce soit un épisode de Noël. Donc peut-être que mmh. c'est là-dessus qu'on vous, qu'on vous retrouvera. Oui,
1: on, on s'excuse effectivement de notre rythme. De, de, de... Bon, on a quand même fait deux épisodes cette année. Ouais. Euh, c'est, plus que, c'est plus qu'en, qu'en 2021. Donc euh, peut-être qu'on va finir par en faire euh, trois. Euh, et, et après, on en fera un peu plus l'année prochaine, et, et, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu euh, pas mal d'aléas, effectivement, qui ont fait qu'on voilà, euh, ait un rythme un peu plus... Euh, irrégulier mais aussi on a fait l'essentiel il faut dire que maintenant on cherche des, des, des récits un peu plus voilà, euh, comment dire euh, obscurs, euh, qui sont quand même plus euh, on demande des terrains quand même moins explorés euh, que, que qui, demandent,
0: qui demandent souvent plus de boulot aussi. C'est ça,
1: donc euh, c'est, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément un hasard si on, si on met un peu plus de temps à, à y aller. Oui, il en quoi.
0: reste quelques-uns, peut-être Durmarte le Gallois, peut-être le Yvan en prose, il faudra qu'on vous parle de toute façon des cycles, entre guillemets, euh, tardifs Séguron ou Jolie ou Dragon, mais là ça devient très très compliqué, c'est-à-dire que même les spécialistes sont pas tout à fait d'accord de quelle est la meilleure manière de présenter le, le texte. Alors nous qui sommes qui abordons ça en, en amateur un petit peu éclairé, on va dire, on n'est pas non plus. Euh... D'un côté, on a fait le on
1: a fait le Tristan en prose, on peut tout
0: faire. On tout faire. Bah oui, mais c'est presque c'est, 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 c'est encore plus compliqué parce que les gens sont pas d'accord de qu'est-ce qui est un roman, qu'est-ce qui est un cycle, qu'est-ce qui est euh... C'est-à-dire, est-ce que, c'est les, est-ce que l'unité qu'on doit regarder, c'est Ségurant et le chevalier du dragon Est-ce que c'est le, tout l'ensemble de ce qu'on appelle les prophéties de Merlin Bref, on ne va pas euh, on litiger aura, le débat, mais c'est peut-être ça qu'on va aborder les prochaines fois. Et peut-être aussi des traditions de, 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 des traditions de traduction. Qu'on a pas... On n'a pas
1: beaucoup parlé des textes anglais hein, à part le, non, le, il nous reste... l'Arman parce qu'il est très ancien. On n'a pas beaucoup parlé des, 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 des romances euh, traduites en anglais au tournant du, du 14e siècle. Donc euh, c'est aussi une matière assez riche. Il y a aussi des cas un peu... Euh, bah, on, on vous a parlé du, du Chevalier Vert. Ce euh, sera peut-être l'occasion de parler des deux un peu à la ouais. fois. Quoi, euh, euh, mais est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un double épisode où on fait le... Ah, ça pourrait être une idée. Tiens, un épisode où on fait euh, chevalier vert. Gauvin et Chevalier Vert euh, le texte et un épisode où on fait Gauvin et le Chevalier Vert le... le... Bah, le fixe, film, c'est qu'on fasse deux heures chaque épisode, et puis du coup... Euh... bah ouais mais c'est, 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 le moins qu'il <rire> le, c'est le moins qu'il le mérite, d'ailleurs. C'est un texte euh, extrêmement dense, Govan, Chevalier ah, j'ai,
0: j'ai peur, si on te fait faire euh, Govan, Chevalier
1: Vert, que tu nous fasses déjà
0: une heure sur le, le, l'arrière-plan académique, euh,
1: l'édition... Ah, il pourrait, hein, parce que Govan, Chevalier Vert, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un peu la, c'est le texte arthurien anglophone, hein, donc euh, inévitablement, c'est celui qu'on encore plus de, de débats académiques et de, 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 de considérations que chez Silence et il y a aussi, le côté, euh, il y a aussi des côtés genrés. Hein. Il, y a, il a été très utilisé dans les... les... Il a aussi un rôle important dans la, les queer studies arthuriennes, donc euh, c'est, c'est ici prête euh, par bien des aspects, donc je, je, je me réjouis d'en parler aussi euh, avec vous euh, et avec toi Lays. Voilà donc
0: quelques pistes sur ce qu'on va aborder par la suite on espère que vous étiez content de nous retrouver que ça vous a redonné envie de lire des romans arthuriens, peut-être d'acquérir ces, ces nouveautés dont vous a parlé au début, peut-être aussi de, d'écouter ou de réécouter nos autres épisodes qui s'étendent sur de larges heures. En tout cas, on vous, dit, on vous souhaite un bon début d'automne si vous nous écoutez en direct. Et on se réjouit de vous retrouver la prochaine fois. Et surtout n'oubliez pas, la quête continue